0: Sim, neste momento que é uma quinta-feira, dia 26 de outubro de 2017, 21 horas e 3 minutos. Repita! 21 horas e 3 minutos. E sim, estamos começando aqui mais um saque no Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, estou aqui hoje com Guilherme Bonatti Olá! E, e Renato e... Honório Ah, tá, desculpa Não, agora eu não quero, eu não quero mais. mais Tá bom Eu ah, também Então não deixa,
1: não precisa me anunciar não, eu tô aqui também
0: tá, é. tá, você, é. você foi quase anunciado duas vezes É isso aí, isso aí é. e... eu, eu, eu
2: quero falar que a minha função é a mais difícil, porque eu substituo sempre o você ou o Márcio e agora eu nunca sei quem, o, o, o que eu falo, se eu falo horário, se eu falo repita, e aí na minha cabeça eu não ia falar repita por algum motivo e aí eu fiquei perdido, eu esqueci de tudo.
0: Ok. É, irmão, é aceitar é um erro completamente aceitável.
2: É, é Mas... mais difícil.
0: Deixa eu, eu tenho que deixar aqui no mudo o vídeo, porque senão eu vou ficar maluco ouvindo eco, eco, eco. Mas uh, lembrando que este programa, essa maravilha da interatividade moderna, você pode acompanhar todas as quintas aqui no nosso canal youtube.com.br superamiibus sempre às 21 horas ou em formato MP3 na segunda-feira no soundcloud.com.br Superamibus ou no nosso site superamibus.com.br. Lembrando sempre que todo dia tem uma merda e... A merda de hoje, eu não sei quem colocou isso, foi você ou
1: Foi, não, não tinha nada comemorativo no dia 26 de outubro, cara, e achei a melhor comemoração!
0: E, e hoje, assim, a gente não tem o Márcio aqui no saque, porque ele tá comemorando o aniversário da Jéssica. Vocês podem olhar na timeline dele como ele tá comemorando o É, quem tiver
1: um Switch <risos> e tiver ele como amigo, vai ver Sim. que ele tá no aniversário
0: mesmo tem Muitos prints da, da Jéssica Aliás, a Jéssica ela tá meio bigoduda com, Usando um bonézinho vermelho Com dois olhos eu achei <risos> que, Tá meio estranho Mas é. enfim uh, Estamos aqui Com mais esse saque Eu acho que a gente não precisa falar Sobre a Jéssica Eu acho que não seria de bom tom Da tá nossa parte Parabéns, Jessica. Parabéns, Parabéns Jessica. Jéssica Parabéns não, feliz aniversário Ah, isso É, hum, porque pai. eu eu não falo parabéns para as pessoas,
2: eu evito. É porque ninguém merece parabéns só porque viveu mais um ano, concordo.
0: Exatamente. Feliz aniversário ela merece. Uhum. Uh, mas uh, queria sempre agradecer a todo mundo que apoia esse site aqui, que permite que os nossos podcasts continuem, que nosso conteúdo continue aí toda semana. Então, o pessoal que apoia a gente no apoia.se barra ou no patreon.com barra muito obrigado a vocês. E a galera que não apoia, mas também está sempre compartilhando, interagindo com a gente, muito obrigado também. Uh, o que mais que a gente tem que falar aqui?
1: Dos grupos é no, é do favor. Facebook, do grupos. Discord...
0: Uhum, tem grupo no Facebook e no Discord. E. <risos> pra você, para você que é patrão
1: então, e nos ajuda. Caralho, velho, tá despirocando o negócio, viu?
0: É, então, enfim, quem apoia a gente nesses. Nesses colaborativos, enfim Tem acesso aí ao nosso grupo exclusivo de patrões no Facebook Onde a gente eventualmente divulga algum conteúdo previamente por lá Ou a gente faz prévia da pauta uh, De vez em quando solta alguma discussãozinha lá Se a gente precisa tomar alguma decisão pro site A gente meio que consulta a galera por lá, né, faz enquetes por lá Então o pessoal que é patrão tem aí esse acesso ao grupo do Facebook Tem o grupo do Telegram, onde a gente... Fala mais abertamente mal de outros sites uh, Tem o grupo do Discord <risos> Pra galera fazer jogatinas E lembrando sempre O patrão que não recebeu aí o link Com o convite do, do Facebook Ou que não recebeu aí, não sabe como que é o Endereço, o Telegram, Discord Manda um e-mail pra gente superamigos@gmail.com. Assim que eu ler o e-mail, assim que eu tiver ali um tempo, tiver olhando ali, já resolvo tudo na hora, já te mando e-mail e falo: "Ó, oh, tenta agora, isso aqui e tal". Eu tento resolver isso da melhor forma possível, certo? Certo. Certinho. a gente tem o Kiru Sketch também, que é pra galera mandar erros que a gente eventualmente comete aqui, mas ninguém nunca manda. Em nunca. todo caso, curiouscat.me barra mandem fica, lá suas
1: correções. Fica a dúvida, a galera nunca manda porque a gente não erra ou porque eles são preguiçosos? Eu acho que a gente não erra.
0: Eu acho que a gente não erra. Então eles não teriam motivos pra mandar nada se a gente não errou.
1: Exato. Eu, eu
0: não consigo
2: não, nem ter... fingir que eu não erro, cara.
0: Tem uma vez que o Caio mandou o erro e a gente leu aqui. Leu. Semanas depois, mas. Tá mas falando. ele não
2: mandou na hora do programa, ele mandou depois, acho que ele... Ah, não, depois. mas a
0: gente não olha na hora do programa também, né? Ah, é o que eu
2: olhava, ninguém mandava, eu tinha parado aí, acho que a gente foi olhar na terça-feira, a gente olha bastante, né? Porque lá tem perguntas realmente Sim. pra gente ler no programa, né? Pra quem não sabe, lives de terça. E uhum. aí a gente achou essa lá, e caralho, ele mandou uma pro saque, e a gente leu no saque seguinte. É, a gente leu
0: no saque seguinte, foi verdade. E, uhum. aliás, as lives de terça, a gente tá... A gente tá tentando abandonar aquele lance de lives intercaladas que tava rolando, né? Que não tava, tava, muito tava muito ruim. Tava muito, muito a gente ruim. Tem, ah, sempre quem tá jogando se perde totalmente, fala, puta, o que que eu fiz ah, no mês passado, no é, jogo, o que que... É, então... não, 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 não funciona. Então, e, a, a gente e a foda tá... é que
2: a gente pega jogos meio longos, assim, cara, você pegava um jogo, a live tem uma hora, uma hora e meia, em média. Uhum. você pegar um jogo que tem 15 horas Já vai quase um ano jogando essa porra, saca? É, então... bem difícil E acaba levando mais, porque a gente tem que Lembrar o que a gente tava fazendo no jogo Se colocar, saca, lembrar Às vezes um jogo que a gente nunca jogou, lembrar o gameplay Sei lá, a gente vai voltar Cada um faz uma live até o fim e vai intercalando assim. Acho que vai ser melhor Foi uma experiência que não deu certo, mas valeu o teste
0: Mas a gente tá tendo aí lives Já teve dois episódios sequenciais aí Do uhum. Honório jogando Dead Space Acho que tá bem ah, legal hum.
2: Uma vez por mês a gente ainda pretende parar pra fazer um Cine Bela Merda. E, e só semana uma vez por mês... que vem deve ter, né? Do Trolls Do... 2? Trolls 2, pra ser normal terror, no um filminho de terror. Que e merda. E Trolls 2 eu acho que cai como uma luva pro Cine Bela Merda. <risos> é,
0: é, cara, o Cine Bela Merda é pra ser filme ruim. Então, uhum. esse é um filme ruim que acho que nenhum de nós viu, né? Hum, exato. Não,
2: nunca vi. Mas, só os memes. O...
0: É, eu tenho a curiosidade mórbida pra ver o Trolls 2. Eu acho que vai ser uma experiência interessante. A gente uhum. precisa correr atrás de, de achar o Torre, e de baixar essa uhum. porcaria e. e... Eu, eu,
1: eu, eu já li eu,
2: muita eu... coisa sobre esse filme. Tem muitas coisas interessantes pra serem ditas que eu vou guardar o programa.
1: Mas... Alugar, por favor. Eu ainda não vi ele. Alugar ou comprar digital. Uhum. Né? Sim,
0: claro. Sim. É, também é uma possibilidade. Uh, a gente tá tendo uma enquete também essa semana, a nossa enquete é qual a melhor maneira de conseguir dinheiro para comprar todos os jogos de outubro As opções são vender um rim, farmar caixinhas no PUBG Como que a gente fala esse jogo? É PUBG, PUBG, PUBG
1: o pessoal, Eu ah. acho que o é mais comum é falar PUBG, mas PUBG, cara, qualquer jeito Battlegrounds, gente
0: tá né? É. O Battlegrounds, o videogame para comprar jogos, eu gostei muito dessa opção muito boa Ou pedalada fiscal Daí no final do programa a gente vai ler aqui as melhores respostas Quer dizer, os resultados da enquete E respostas adicionais que o pessoal tiver comentado Quem ainda não respondeu Vai lá no nosso Twitter twitter.com/superamigos Responda lá a enquete Quem tá aqui ao vivo, logicamente Quem tá ouvindo o programa gravado Já vai ser tarde demais Mas acho que a gente pode ir direto pro nosso primeiro bloco Que é o bloquinho de anotações Dando que indicações <risos> tá,
1: tá ali quase
0: Tá ótimo Foi... E a gente começa com o Bonatti Bonatti está jogando Fire Emblem Warriors
2: é, Era pra ser você que fez a... Me quebrou essa aí hein?
0: Sim, eu estou jogando Não, Fire tô, Emblem eu, eu, ó, É sempre a sequência da pauta
2: Ah, é que o
1: Honório O Honorio <risos> copia, copia A pauta do, da semana anterior E muda o conteúdo Mas a estrutura Sim. é a mesma toda semana
2: Gente, tudo bem, o Anário errou, a gente segue com a vida. Desculpa, é... gente. <risos> é
1: novidade aí, desculpa.
2: Eu estou jogando Fire Emblem Warriors, que pra mim é, uma... é meio curioso jogar esses jogos, porque assim, eu não sou o maior fã de Museu do Mundo. Eu joguei alguns no Playstation 2, na época eu achava divertido, aí eu abandonei esse gênero, e aí no Wii U eu joguei o Hyrule Warriors. E eu gostei para um caralho, foi um dos jogos que eu mais joguei no Wii U. E aí eu sempre pensei, será que é só porque eu gosto de Zelda? Mas assim, eu vi a galera que gosta do gênero uh, elogiando muito ele, colocando ele entre os melhores realmente e tudo mais. Eu ah, não sei. Aí saiu o do Berserk, uh, ano passado, começo desse ano. E é outra coisa que eu gosto pra um caralho. Uhum. E eu comprei ele há uns dois meses numa promoção, que eu vi algumas pessoas criticando, mas, ah, são fãs do gênero. Eu não me aprofundei tanto no gênero, talvez eu não sinta essas coisas. Uhum. Eu joguei duas horas dele, né? eu não consigo ter vontade de jogar aquele jogo. Tá? Que é meio estranho isso. Como Só meio que jogando, bem dizer, um jogo da franquia, eu já consegui ver essa escala. Assim. Caralho, não é só andar e matar bicho? Não, é ter alguma coisinha aí que...
0: Ele tem não tá... a profundidade dele que, que não é clara pra gente, que não é fã, né? Mas ela vai ficando evidente quando você começa a jogar de qualquer jeito.
2: Exato, exato. Exatamente isso, Johnny. E uhum. aí anunciaram esse Fire Emblem Warriors. É uma franquia que combina muito com esse gênero, né? Guerreiros e tudo mais. Uhum. Mas eu não sou tão fã de Fire Emblem. Na verdade, o único jogo da franquia que eu joguei inteiro foi o Awakening. Não é que eu não gosto da franquia, é que eu não tenho muito conhecimento sobre ela. Eu adorei o Awakening. Uhum. Eu joguei um pouco do Heroes no celular também. E, bom, vai sair um Fire Emblem clássico, né? Pra Switch, aparentemente. Já anunciaram e tudo mais. Então, eu devo jogar ele, né? Eu não devo jogar os, próximos, os que saíram agora de DS, mas... Eu devo partir direto pra ele, porque é uma franquia que tem meu interesse. Uhum. Mas assim, eu, eu não sou nem perto tão fã disso quanto eu sou de Zelda e Berserk. Uhum. É absurdo o quanto. Eu joguei ele já umas 7, 8 horas, o quão melhor ele é do que Zelda, assim. Caramba. Melhor, assim. É, eu achei é que um... você
0: fosse falar que ele é, tipo assim, mesmo nível, ou tem é umas um... coisinhas melhores. Ele... Muito
2: melhor mesmo. Cara, eu tô achando ele muito melhor, porque eles fizeram uma coisa que eu não tava esperando, que é pegar o lance estratégico de Fire Emblem e aplicar no Zou. Então uhum. o que acontece é, você controla mais de um personagem de uma vez, né? Por enquanto eu tô controlando quatro, parece que eventualmente você vai controlar mais ainda. Isso já acontecia, né? Parece que o Dragon Quest Warriors, você já trocava personagens. Não sei se outros jogos também, né? Mas é o primeiro que eu jogo com isso. E é, têm... eu,
0: eu joguei um som no... Ah, não, eu Nem não lembro foi, como que era a mecânica... Que... Você falou que você jogou no 360, tá, no show? É, né? no... é um... no Xbox One, é, mas Xbox é One. um jogo, aqueles jogos de, de, tipo, início de geração, que saiu pra, sai pra geração passada e pra atual, sim, uh, sim. eu joguei um desses que deram na live, e você troca personagem nele também. Ah, tá, é, então deve ser uma, uma
2: mecânica recorrente para alguns, eu não, nunca é. tinha jogado um assim.
1: Não, espera e... aí, você troca de personagens e controla um personagem por vez? Ou o Bonatti falou que você controla mais de um por vez, certo? Você controla Tem quatro o personagens
0: no, no seu. Eles mapa Eles ficam no cenário, né? Eles ficam no é, mapa. E aí
2: com o botão você troca. Eu tô, tô jogando ah, tá. com o um eu troco pra Lucila, eu troco pro
1: não beleza Eu tava tentando, tentando oh, visualizar não, não você falei. controlar os quatro de uma vez, assim, sabe? E não ficar não, chaveando. Não, não. Tá, beleza. Não, você não, chaveia, não,
0: não. daí o outro ele fica na inteligência artificial. Saquei, saquei. E, e...
1: Exato.
2: E... Eu vou só pegar aqui e tentar lembrar o nome do protagonista, que é meio importante. Emblem uhum. Warriors. Então, e isso se junta com... Com a mecânica base de Fire Emblem, né, dos jogos de estratégia dele, que é aquele triângulo, né, espada vence machado, machado vence lança, lança vence espada, né, e depois tem outras variáveis, que é arco e flecha é bom contra criaturas voadoras, né, essas coisas. Uhum. O que é interessante, você sempre montar seu time com personagens, o modo história ele costuma seguir sempre os personagens base, né pelo menos até onde eu tô jogando mas você pode depois rejogar as missões e montar e tudo mais, e você saber equilibrar isso de ter sempre, ah, um personagem de espada, um de escudo e outra, outra coisa pra você conseguir fazer essa troca durante os combates né, porque pra quem não conhece o Musou você vai andando e tem aquela onda gigantesca de inimigos que você vai matando eles, a maioria é meio bossa, sem inteligência oficial os caralho e no meio desses tem um general, que aí é uma luta que envolve um pouco mais de estratégia, e você vai avançando, vai ter um subchefe, e eventualmente um chefe de verdade, né, que é mais estratégia ainda. E pra essas lutas mais complexas, é, é muito importante você tá ligado nisso, na, na, na chave de lança, espada, machado, tereréu. Porque uhum. senão, você, o número de dano, a quantidade de dano que você vai dar é muito menor, você vai tomar muito mais dano, e tem muito lance de você dar tipo um stun no inimigo, em dependendo do golpe que você dá nele, ou quando ele acaba um combo de erra, que aparece uma barrinha que você tem que esvaziar ela, e esse personagem vai dar um golpe super poderoso aí, que vai lascar a vida dele. Se você tem a vantagem, cara, você vai comer essa barra do cara muito rápido, né? saca. Aí no contrário, vai ser bem difícil você conseguir isso, e você quer se a mais, porque o lance do Muzon não é exatamente os combates, mas a captura de territórios, ou as pequenas missõezinhas que você vai fazendo lá dentro do mapa. Então, tudo tem que ser muito rápido, você não pode ficar sei lá, dois minutos num cara. Já é muito, saca? Já é, às vezes, o bastante pra, pra tropa dele avançar no seu mapa e capturar uma base sua ou algo do tipo, né? Principalmente nas dificuldades mais avançadas. Uhum. Outra coisa que ele traz da franquia clássica é o lance de você juntar personagem, fazer aquele parzinho, saca, que acaba aumentando uh, o seu dano, né? Alguns status seus, na verdade, dão um boostzinho e, com isso, eles vão ganhando também, subindo a relação deles que vai fazendo esse boost ser maior. Isso é legal também porque meio que com um botão você troca entre os dois personagens que estão tá sempre juntos. Então o que eu faço é sempre juntar dois personagens que eu gosto e que, que, que tem armas diferentes. Andar com eles, fazer as missões com eles. Enquanto os outros personagens eu só troco de vez em quando. Puta, ele tá num canto do mapa que tem alguma coisa para fazer, aí eu vou trocar para ele. Né? Isso é, é bom, é importante, agiliza esse rolê. E a outra coisa interessante dele é, como eu disse, são vários personagens e você pode... O tempo todo você vai querer pausar o jogo pra localizar seus personagens e dar ações pra eles. Que uh. eles têm uma inteligência artificial que eles vão fazendo as coisas por si só. Você pode programar essa inteligência também pra... Ah, você vai ficar mais na defensiva, você vai tentar capturar territórios. Mas é fácil pode... mudar isso? É, é, é. Você entra um no no jogo? lá tem um auto-battle, alguma coisa assim, e nele você meio que configura a inteligência artificial do personagem. Mas eu acho que o mais interessante é, e talvez mais fácil pra você jogar, é você entrar no mapa do jogo e, cara... Você vai atacar aquele lugar, saca? Dar os comandos pra eles mesmo. Você vai defender aquela base, então pegando a nossa base, enquanto você, com o seu personagem, você vai ser parte pras missões. Uhum. Né? E o tempo todo você fica de olho no mapinha que fica no canto do, do jogo e vai intercalando essas missões. Eu acho isso, Eu gostei muito disso. Isso dá um, um lance estratégico, assim, que. Vai se aprofundando mais do que parece, saca? Porque às vezes você precisa fazer uma série de objetivos pra abrir uma outra parte do mapa pra avançar, então você vai dividindo o seu time pra eles, cada um fazer uma parte, e às vezes você só troca pra um na hora que, puta, ele já tá quase dominando aquela base, deixa eu jogar com ele e fazer essa parte, saca? Isso funciona muito bem.
3: Uh.
2: É, outra coisa que ele tem, que eu não vi nos outros que eu joguei, é aquela opção que tá virando, não vou dizer padrão, mas alguns jogos já estão usando e eu gosto, que é... Modo performance e modo qualidade Que um você joga em 1080 30 fps E no outro você joga 720 a ah, hum, fps Na verdade ele migra nisso Tem algumas quedinhas dos dois jeitos
0: uhum. Mas
2: é bem interessante Pelo que eu vi, se você joga no dock Ele fica 720 30 fps E é o único modo em que o, os 30 fps fica 100% cravados você, né? você joga ali no modo, no modo portátil uhum. Mas de verdade assim Apesar desse jogo ser O Pro mais bonito que eu vi os Dragon Quest são muito bonitos também, né? Mas, saca, porque eles são jogos mais cartoons e tudo mais. Eu acho que, pelo menos eu, assim, é, eu não ligo em derrubar um pouco essa qualidade gráfica, porque é tanta coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo que, puta, eu acho mais bonito você ver aquela horda de inimigos voando a 60 FPS do que, saca, com a resolução maior. Eu acho mais agradável, mas legal ter essa opção. É, o jogo também. Ele tem um modo história, né? Ele tem dois modos de jogo principais, né? Que é o modo história, que é uma historinha bem. Base assim, bem Fire Emblem, né, pelo que eu tô sentindo, pelo pouco conheço da franquia, né? Que você tem uma dupla de protagonistas, eles são gêmeos, é um príncipe e uma princesa, e aí o reino deles é atacado por alguém, aí por algum motivo os, os seguranças, deles, ó, os guarda-costas, ele separam eles da mãe deles, e aí a mãe deles fica presa no lugar, e ah, você vive aventura desses daí. No hum. progresso, você vai encontrando personagens da Franky Fire Emblem, tal abrindo tipo tá, uns É muito parecido, pelo menos até onde eu joguei, é muito baseado no Awakening, porque tem todo o lance dos portais de estar tá vindo de dimensões paralelas, e por isso esses personagens aparecem. O, o, o
0: Heroes tem... tá funcionando assim É, também, o Heroes
1: é exatamente é. essa história, de portais e todos vêm ajudar os protagonistas. E, e, no,
0: e no Heroes, eu não sei se já entraram, se vão entrar esses personagens do Warriors. Porque eu vi, eu vi um bannerzinho com, com foto deles lá. Tipo, não é um banner de invocação, mas eu vi um em algum desafio, alguma coisa assim, eu vi a foto desses dois, dos protagonistas. Os,
1: os dois protagonistas são esses loirinhos da, da imagem aí que estão no meio, né?
0: Uhum. É, os é, tá. dois, eles são
1: gêmeos.
2: É, o Maxon tá falando dessa história mais fraca de Cogar Fire Emblem. Mas eu acho isso normal, né? Eu não acho que eu... você tá jogando isso exatamente pela história, né? Fire Emblem é um RPG. Tá, é, um Musou. É. A um Fire Emblem é um RPG tático, com todo o lance da relação dos personagens, saca? Eu acho que é um jogo mais complexo, saca? Um só, você tá jogando pra ver esses personagens juntos de novo, tem um é. gameplay diferente deles, saca? E eu acho que dentro disso, a história tá me agradando mais do que eu esperava, eu tô me divertindo. Como eu disse, ele tem muita coisa do Awakening. Eu até gostaria de saber, com pessoas que conhecem mais a franquia, se esse lance de filho seu vindo do futuro já existia em algum <risos> outro jogo... Porque a impressão que eu tô tendo é que o Awakening deu, não sei se uma zerada na cronologia ou algo do tipo, mas. Eu tô vendo ele ser muita referência do que tá vindo daqui pra frente em Fire Emblem. Né? De, de é, eu, assim, saber, eu
0: não eu não joguei... ele.
2: A, a eu Lucila vou... já existia em outros jogos? O Chrome? Não, é...
0: não, são ah. é um personagens de Awakening. Ah, é? Ah, eu, eu sempre sim. achei que. que no Stitch Bros já tinha,
2: tipo, Roy e alguns outros assim, mas. Eu sempre achei que, sei lá, o Chrome pra mim ele sempre franquia, porque ele parece ser tão importante, Não, né?
0: não, o Crown Awakening.
2: Ah, que, que legal.
0: Não, tanto que a Lucina é filha dele, né?
2: É, é a filha dele que veio do, do futuro. Eu gosto muito dessa mecânica do Awakening, eu ficava mais preocupado em casar meus personagens pra ganhar personagens. <risos> do... <risos> é, então, ele tem esse modo história, que vai contando essa historinha, e é bem legal, porque as timelines vão dividindo, né? Então vai, quando você chega no capítulo 7, libera na hora o capítulo 7 e o 10, se eu não me engano. Eu não posso estar com os números meio errados, porque... A história se divide, então você começa... Você joga no, na ordem que você quiser, cada um é um grupo de personagem que vai cada um pra um lado, sabe? Isso daí acontecia no Harry Warriors também. Então é legal ter essas opçõezinhas, sempre tem é, missões extras que você faz aí pra liberar bônus, né? Seja itens, É aquele lance do Fire Emblem também, quando você chega no level 15, você pode usar um item no seu personagem pra liberar mais habilidades, hum. né? Que no caso, você dá um... Evolui ele no, no Fire Emblem Sei lá, seu, seu guerreiro vira um paladino Um negócio assim
0: ah, sim. É, é uhum. uma mecânica já, que já tem bastante tempo no Fire Emblem
2: e, e nesse jogo eles trouxeram isso também Eu até tava achando estranho Eu acho cara, que tem eles...
0: desde o primeiro de engano. Eu sei que, que o, esse o segundo seu... tem o, Que é o Gaiden O Guiden.
2: Então, que eu olhei é isso, que skill tree do jogo Mó pequeno, que estranho, né No Harry Wars era mó gigante Aí eu peguei esse item e eu podia escolher um personagem meu pra subir E tem acho que mais de 20 personagens Tirando o que vai vir com DLC e tal uhum. E o outro modo de jogo, bem rapidamente, é o modo... Esse é o modo story e o outro é o history. Hum, ok. Vou uhum. escolher de nomes. É, pelo que entendi dele, eu joguei muito pouco dele, eu devo jogar ele mais quando terminar. No, no Zelda tinha algo parecido, que era tipo o mapa inteiro do primeiro Zelda, depois com as DLCs você tem mapas de outros jogos da franquia, né? Tem o do majoras tem o do Twilight Princess e tal. Todo feito nos gráficos do Nintendinho, inclusive o do mais ele fica nos gráficos do Nintendinho, aquele 8-bits e tal, todos os sprites dos personagens refeitos, né, inclusive o personagem vieram depois, e você vai explorando, explorando esse mapa, né, cada quadrante dele é uma missão, e você vai e faz uma, é como se fosse uma mini missãozinha da história do jogo lá, né, você tem que, de vez, capturar mil áreas, ah, não, vencer esse inimigo, é né, um negócio assim, um negócio bem mais rápido, assim, no máximo 10 minutos, eu acho que até menos... Né? E no caso do Zelda, você ia liberando o mapa, você ia pegando os itens e servia muito pra você liberar tantos personagens, armas novas, um porra de coisa. Esse daí, pelo que eu entendi, é um pouco diferente. O que ele faz é pegar cenários clássicos de jogos antigos da franquia, mas não, tipo, como Fire Emblem não é um mapa contínuo, né? Ele pega, uhum. pelo que eu entendi, o primeiro cenário parece que é o a última fase, eu não sei se é do primeiro Fire Emblem ou de algum outro. E tá uhum. lá, saca, a, os personagens nas posições em que eles ficariam. E uhum. out, exato. E aí, você. Cada um deles que você luta vai ser uma missão. Você não pode, tipo, avançar de uma vez, tá? Tipo, você consegue atacar os quatro primeiros. Os que estão mais ao fundo, você tem que vencer os primeiros, pra liberando áreas pra conseguir avançar eles. Uhum. E parece que cada missão tem, tipo, uma historinha que ele conta disso, saca? Acho que te colocando o setting do lugar que fala aí do mago que tá dominando. Na cabeça, eu não vou lembrar de cabeça, saca? Eu não, uhum. não tenho muita atenção. Mas ele te bota nesse setting e você tem que limpar esse mapa e aí você vai liberando outros, aparentemente, de outros jogos. Eu acho que é um bônus bem interessante, é bem legal. Você novamente ver os personagens, até os novos de, dos últimos jogos, refeitos em sprites 8-bits, saca? Eu acho que, ah, que é da hora. um, uh, um DLC muito legal que a Nintendo faz. Uhum. Né? E, e não sei, é um modo extra assim, pra você jogar depois. Pelo uhum. que eu entendi pelas DLCs, é, talvez eles coloquem mapas do Awakening, do Fates e do... Do último, que é o remake do 2, eu acho. Eu não tenho certeza. Parece é. vai ter
0: personagens, roupas. Não, vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter. Que eu... Eles mostraram já a Selica, né? E tal. É. Vai ter personagens dele. Mas, mas é isso, cara. Sei lá, é...
2: eu tô me divertindo com esse jogo muito, assim, muito mais do que eu esperava, saca? Eu, uhum. eu não sei se a DLC vai ter coisa de história, o do Zelda tinha, era bem interessante, porque o DLC de história você jogava com os vilões, era uma linha do tempo, tipo, embaixo de todas, e você uhum. jogava.. Basicamente toda a história, com pelo ponto de vista dos vilões, entendendo por que eles estavam lá e tudo mais. Os vilões eram novos pro jogo, né? Não eram vilões. Tinha o Ganadot e tudo mais, mas eram vilões criados para esse jogo. E talvez a história seja melhor do que do jogo base, porque eles puderam criar algo baseado numa coisa deles mesmos, né? E fizeram uma historinha bem legal, assim, se entende o ponto de vista deles e tudo mais. Eu não vi se vai ter uma expansão do modo história nesse jogo. Eu espero que tenha, porque se tiver o oh. animar de pegar também.
0: O Maxon tá falando Oi. que parece que ele que o, o Warriors ele tá com o Fire Emblem Awakening, o Fire Emblem Fates e o Fire Emblem Shadow Dragon, que é o do Marth,
2: né? Hum, é. O jogo base ele
0: tá falando. Isso. E daí assim, ele falou que a Célica tá como desbloqueável no jogo. Mesmo ah, legal. que ela é do Echoes, né?
2: Hum, não sei, eu não joguei o Echo
0: Não, ela é, é do Echo, o Echo eu joguei. Ah, tá,
2: tá, uma informação Ah, é, então... É, então é isso é, Ainda tem muita coisa pra desbloquear nesse jogo hum? Como eu disse, o Hero World eu joguei muito assim, Era um jogo que de tempos em tempos assim, Eu ficava meio sem assim, ligar o Wii eu ligava ele E passava uma tarde jogando saca? Ele era só um jogo gostoso, porque sempre tinha coisas Pra eu fazer, uhum. eu sinto que eu aproveitei muito pouco Dele, só a gente das DLCs. eu não joguei o... Os outros mapas desse modo Que nele era outro nome Saca, aí e... Como esse no Switch, mas é um console que eu jogo com mais praticidade, eu, eu me venho jogando, talvez, sei lá. Voltando pra Porque... ele sempre. É, é, deixar ele sempre lá instalado no decorrer do ano e sempre ligando ele e jogando mais um pouquinho, saca? É um é, jogo... Cara, eu, vou, eu vou ver se eu compro ele em breve. É, e falando
1: é, em comprar, entendo. quanto morre nessa brincadeira?
2: Ah, na, se você fizer uma... dar um bate-volta lá na África do Sul, 170 reais.
1: Caralho! <risos> eu, achei que era, eu achei que era bem mais barato. Vale 170, Você ali... acha que... Tava tá lendo a experiência?
0: Não, bastante... é, é jogo full, né? Com bastante conteúdo. Hum, pensei que era bem tá,
1: menorzinha.
0: Tá. Ah, e as dublagens estão todas em inglês.
2: Você pode baixar em japonês se você quiser. Deve ser mais um giga, dois. Eu não baixei porque como o jogo tem muito diálogo durante os combates e não dá pra você ficar lendo o diálogo enquanto você tá combatendo, eu prefiro deixar em inglês. E assim, eu achei a par com a dublagem do Awakening que eu achei boa. Eu não, é ok, né? Nada... Okay. É, é uma boa dublagem, saca? Hum. Mas pra quem é mais purista, e tudo mais... Sim, você tem a opção de jogar em japonês, você pode baixar a parte né, opcional e tal, fica aí. Mas é um jogo que eu entendo ninguém é. querer pegar, talvez, agora, a gente tá num mês muito apertado.
0: É, isso é uma semana antes de Mario, é muito triste isso. É.
2: Mas, assim, comendo esse jogo, nem né? se for pra você pegar, talvez, sei lá, em janeiro, que não costuma ter muita coisa. Assim, o Pega ah,
0: falou que não vale o dinheiro, não, porque é jogo de otaku. <risos> é isso aí, não vale. Mas é maravilha, então... Fire Emblem Warriors uh, comprem uhum. na e-shop da África do Sul que é o lugar mais barato que você vai achar
1: uhum. pra quase tudo né <risos> pra,
0: quase <risos> tudo. pra
1: quase tudo África <risos> do Sul é. Pois é.
0: mas então seguindo o programa a próxima indicação, deixa eu ver aqui a pauta é a minha é Acho a sua, que é a minha, né?
1: isso mesmo é a é sua. Minha.
0: Eu, eu assim uh, minha história com Star Trek uh, eu nunca dei bola pra Star Trek e até os filmes, né? até surgirem esses filmes novos, né? uhum. que ele é meio que um reboot Sim. Uh, E daí eu comecei a gostar e tal, só que nunca foi o suficiente para eu ir atrás de baixar a série e tal E daí eu vi uma notícia um tempo atrás de que o Star Trek estaria indo pro Netflix uh, uhum. com uma série nova e eu falei, ah, legal, né, vou, vou assistir essa série nova e também vou pegar pra ver as antigas, né, vou, ah, vou ver alguma coisa das antigas.
2: A gente até recomendou os filmes, o último filme aqui no SAC, acho que no começo do ano, né, a gente conversou bastante eu sobre gosto. isso.
0: Eu gosto dos três filmes, assim, dos três eu dos gosto novos. Eu três uhum. também. E, assim... Uh, o que eu estou assistindo no momento? Eu tô assistindo Star Trek Discovery, que eu vou falar aqui. E eu tô... entre um episódio e outro de Star Trek Discovery, é uma série que ainda não terminou a primeira temporada, né? Ela estreou em setembro, ela vai até novembro, daí vai fazer uma pausa e volta em janeiro.
1: É, não é o é... esquema Netflix, tudo de uma vez, né? Não saiu é a temporada porque de uma vez. Lá
0: fora ela tá saindo na CBS, no, no esquema de stream da CBS, se não me engano. É distribuição, então, só. É. É, tipo... Assim, aqui no Brasil aparece lá a Netflix Original Series e é, tal, mas a, é...
1: A Netflix coloca esse selo em tudo que ela distribui, hum. mesmo realmente... É, ela é tendo... publisher. É, Ela é publisher.
0: É, né? Mas assim, é, é, enfim, é uma coprodução, pelo menos, no sim, mínimo. Sim. Né? Eu não me incomoda, é. tem gente que eu vejo... Ah, Netflix mentirosa, fica colocando... Ele. Gente, é.
3: pô, pô Mas
0: assim, <risos> uh, se eu tiver que definir uh, essa série... Com o meu pouco conhecimento de Star Trek, eu diria que essa é uma série que vai agradar bastante, uh, talvez, fãs do novo Star Trek, do, do, dos filmes novos, uh, eu acho Vou que ele lá, tem não. essa pegada, e assim... Um... Eu conheci Mass Effect antes de Star Trek. Eu sei, antes que alguém venha me corrigir, eu sei que Mass Effect bebe da fonte de Star Trek e não o contrário. Mas se eu tiver que fazer uma comparação com, uh, com Mass Effect, eu diria que, enquanto o Discovery seria uma main quest, a The Next Generation, por exemplo, que é a do Jean-Luc Picard ali, funcionaria como se fosse a side quests, Que cada episódio... É um drama que se fecha nele mesmo Sabe, tipo, hum. é uma coisa que funciona nele mesmo ah, Mas... Se eu, se eu side quest de RPG normalmente é menor que a quest principal, hein Então, vai ter muita gente Que vai falar isso, sim E hum. eu não tenho embasamento Pra questionar Porque eu tô gostando muito das duas, né Assim, hum. que nem eu falei, né Tipo, Toda segunda-feira sai episódio novo da Discovery Eu assisto logo que sai tipo, eu assisto... Já deu uma decisão? Então, é que não vai ser Bem um mid-season, né? Tipo, eu acho que uhum. vai ser nove e seis. O mid-season ah, tá, é assim Ah, tá. Não
1: necessariamente. Tem uma conclusão e um hiato. Tem uma, uma, né, uma semi-conclusão é, e um hiato, só isso. Mas
0: eu acho que vai ser mais uma... uma férias pro final do ano, sabe? E depois Entendi. volta em janeiro. Tá. Ah,
2: já volta em janeiro. Porque tem uma mid que é tipo vikings. É, vikings é. Há seis meses. É, seis meses me desistiu. Tanto que eu não sei porque não é duas temporada. Porque é 10 e 10. agora.
0: É, podia ser duas temporadas. Podia. Aquela é aquele que você falou pra pode. mim, deve ser pra burlar imposto. Burlar imposto. <risos> <risos> é. Mas enfim, é, do que se trata essa série, é, Star Trek Discovery? Ela se passa antes da série clássica, né, do Capitão Kirk, do Spock, enfim. Ela se passa mais ou menos dez anos antes e... Em episódios mais recentes Fez até ainda mais sentido De porque ele se passa Antes e ao mesmo tempo tão perto uh, no, no Primeiro episódio já aparece um personagem Que é o pai do Spock né? Tipo, então Assim, hum. você consegue Mas Ver é como aquele que... <risos> é, fa... Cara, faz sentido E é por um Motivo muito bom Não. pra desenvolvimento de Personagem tô reclamando de verdade. É <risos> Mas, enfim, uh, ele se passa um, quando uh, você tem em Star Trek. Você tem a, a, a federação ali, que na federação dos planetas, que eles fazem né, a exploração, conhecer novos povos. Uh, tem todo esse lance de, de ir aonde o homem jamais esteve. Enfim, todo esse lance. O
1: mesmo uhum. esquema de exploração e... de, de sempre, né? De... Os, proble é. os problemas mundanos estão resolvidos O que sobrou foi a exploração
0: a exploração Eles resolvem meio que Os problemas que surgem do contato Com outras civilizações uhum. E assim, a gente tem Algumas tramas aí nessa série rolando A protagonista né É uma é Aquela atriz, a Sonequa Martin Green, que ela fez A Sasha Williams no Walking Dead Da temporada 3, a sétima Tá, sim é, e ela é... Ela começa como a segunda em comando, né? Que eles chamam de First... First... Eu não lembro como que é o nome. Mas é tipo, imediato. Que é como se fosse o segundo em comando do capitão. Uhum. Da nave. E ela é a segunda em comando lá do, do, de uma... De uma capitã lá, uma japonesa. Que cuida lá de uma nave lá da SS... Uh, Discovery. Nome. É Shenzhou. Ah. Shenzhou. Quase. E acontece uma série de eventos aí já entre o primeiro e o segundo episódio que fazem com que toda essa cadeia de, de hierarquia e tal se rompa, uh, sem dar muito spoiler, Eu acho que vale a pena ver. É, é, é bastante tenso tudo isso que acontece. E, e assim, você vai acompanhar bastante o drama dela, que ela é destituída do cargo dela e ela meio que vai precisar tocar a vida dela a partir daí. Uhum. Uh, ao mesmo tempo, você tem, uh, eu acho que os grandes vilões da série clássica, né, eram os Klingons, que acho que todo mundo meio que já viu um Klingon, né, aqueles caras com aquela testa de borracha. Uhum. <risos> <risos> é, então, assim, você tem um dos eventos que está acontecendo é a unificação das tribos Klingons para ir de encontro com a Federação. Então, uh, é, tá se formando uma guerra, tá se preparando o um cenário para uma guerra entre Federação e Klingons. E ao mesmo tempo você tem um lance meio cientificão aí, que é uma trama que já começa lá pelo terceiro, quarto episódio, referente à a, a nave Discovery, que vai ser apresentada um pouco mais para frente aí na série, né? Uh, ela tem um dispositivo que nenhuma nave, nenhuma outra nave da frota tem que é como se fosse o Mass Effect, sabe? Ela consegue dar saltos de dobra mais rápido, como se fosse um teleporte. Ela consegue uh, cruzar o, o espaço, cruzar distâncias em frações de segundo. E como nenhuma nave pós... Star Trek Discovery, que é o prequel de tudo, tem isso, possivelmente isso vai dar uma, alguma merda gigante em algum momento assim. Ah, tá. é, isso é uma parada engraçada quando, tipo, é um
2: prequel de uma série do que Dos anos 60, né? Hum. Então, ao mesmo tempo, é, os caras devem se segurar muito pra não fazer uma tecnologia muito acima, né? Porque Sim. É, é estranho, porque aquela tecnologia era... Era o futuro dos anos 60, saca?
1: Ah, sim. É, é, tem umas é um coisas bem feias. Assim, a... né, ser... é, tem umas adaptações Cara, bem feias,
0: né? Mas você sabe o que é foda? Que eu tô assistindo hum. o The Next Generation, que é uma série que de... começou em 87, acho que foi até 94. E... Ó, oh, eu falei japonesa, era chinesa, tá? O Diego Matias corrigiu aqui. <risos> Gritando. <risos> é... eu tava falando? tá. Ah, tá. Eu tô assistindo essa série que era de 87 a 94, e sabe quando você vê e fala, cara, tipo, os fãs de Star Trek, eles têm motivo pra ser tão doente por Star Trek, porque o acerto na tecnologia dos caras é tão bem feito, é tão melhor que muita coisa que a gente viu nos anos Sério? 2000, sabe? Tipo, é, cara, é muito acertado, é muito...
1: É, é, é uma pé tecnologia no
0: muito pé no chão, sabe? Uma vez,
1: uma vez eu vi as tecnologias do, do futuro do passado que era pegando assim. Eu não lembro onde que era, que aí eles pegavam as coisas de Star Trek e mostravam. Olha o tablet estava aqui, o, o uhum. smartphone, e tinha uma série de coisinhas que eles pegavam. É bem isso, cara. E tipo é, aconteceu de verdade é claro. Tem um monte que não aconteceu, né? Mas tinha várias que tipo, eles conseguiam fazer o paralelo assim.
2: É tipo o Douglas Adams inventando o e-book, né, no Guia é do mochileiro das Galatas.
0: É, tipo isso. E, e Johnny... Mas assim, cara... É... Fala, fala.
1: É, deixa eu tirar uma dúvida. É, no... no Star Trek dos filmes, eles tiraram... Assim, eu sei que na, na série tinha esse negócio de ficar indo é, pra novos planetas e indo pra naves de outras... É... De outras raças, né? De ETs hum. e tudo mais e tal. E Sim. no filme tem sempre esse negócio de... Fi Nos filmes tem sempre esse negócio de ficar voltando pro, pra, pra terra e tudo mais. E trazendo os problemas. E volta pra, pra nave e tudo mais. Essa desculpa cara, que você falou da dobra é, é pra fazer essa conexão de ficar indo e voltando não. pra terra? Ou acontece só na nave
0: e pra lá? Não, cara. Isso tem sido usado, tem sido usado pra justificar a Discovery como sendo uma nave muito valiosa para a Federação
3: uhum.
0: e ao mesmo tempo assim mais para frente introduzido um personagem que é o, o capitão da Discovery que é o capitão Lorca e ele é o, o... Lucius Malfoy hum, sim sim, sim, sim. O, o, ótimo ator ótimo ator nossa mano esse cara ele rouba a cena toda a cena que ele vai Caralho. Né? porque assim isso é uma coisa assim que eu percebi também com esse contato que eu tô tendo com Star Trek quando a gente joga Mass Effect, a gente tende a escolher quase sempre as escolhas Paragon, né?
3: Uhum, uhum.
0: sim. E, porque a gente tá acostumado com o herói ser uh, bonzinho... O Paladino. E, e, o Paladino e, Embora o Mass Effect
2: ser é, Renegade em um diálogo ou outro é bom, assim, é, é bom. bom.
0: Cara, assim, o, o Jean-Luc Picard, né, da The Next Generation, eu diria que ele é meio a meio ele direto dá pito no, no, nos caras da tripulação, sabe? Chega ele lá ele né? fala, cara, o que você tá fazendo? Você não tem, tem noção do que você tá fazendo, sabe? Ele é um cara compreensivo até a página 2. Uhum. Se ele precisa uhum. dar um come nos caras, ele dá um come. Se ele precisa passar por... Vai, tá entrando em contato com uma civilização nova. A civilização nova começa... Ah, nós não temos confiança em você. Cara, você confia em mim se você quiser. Eu tenho mais o que fazer, sabe? Caralho. Ele é meio. Porra, mas isso é da hora. Se, se ele é assim, o Lorca, ele é full renegade, cara.
1: Eita. O, é o, o Lorca,
0: Jason
2: Isaac, o nome dele.
0: É o Jason Isaac, isso. Ele Isaac. é o capitão, cara, que ele, ele toma a atitude que ele quer pra fazer. Assim, o pessoal chega e fala, cara, você é capitão de uma nave da... da da federação aí e tal e você não pode chegar e sair usando ela para qualquer coisa, cara, tipo ele fala, não, eu sou o capitão dessa nave eu comando, eu que faço tipo e assim, falando pro almirante e tal, ele faz o que ele quer e ele tem a... tem momentos na série que você fica imaginando se ele não tá usando as próprias, as próprias pessoas da tripulação dele, sabe, tipo você fala, caralho, mano, será que Será que ele. Eu tava discutindo com um amigo do trabalho, uma cena que aconteceu, tipo, no último episódio que saiu. Eu falei, não, eu imagino que ele tenha feito tal coisa. Ele falou, não, eu acho que ele entregou essa pessoa pra ela se fuder mesmo. Eu falei, cara, não é possível. Sabe? Mas, e... Mas eu será é? Tô... Se há... Ele não é um pouco.
2: O, o, o Kirk não era um pouco assim ele não era o eu não, não, não sei, manjo muito. Eu não
0: sei mas eu, eu sempre tive a visão claro.
2: que a galera sempre vê ele como o bad boy da nave o cara é, I don't, assim, don't care e o,
0: o Kirk da série nova eu enxergo ele como um herói inconsequente mas ele é herói acima de tudo é meio Han Solo o Orca ele é um cara
2: Os eu tô falando na série tá gente que ah, é. Sarque, sarque. ele é um cara tem muito
0: Wars nele ele ele respeita muito o ego dele Uhum. ao mesmo tempo ele é um cara que resolve sabe, tipo, uhum. Uhum. então, ele é um personagem, cara foda, sabe, e, e eu tô gostando muito de todo o elenco de apoio desse filme sabe, de, dessa série porque você tem, você tem o cientista, né, que tá fazendo todo o estudo em, em, que gira em torno desse lance do teleporte e tal, e ele cara, tem muita coisa que se eu falar é muito spoiler, assim, então uhum. mas você vê, por exemplo ele é um personagem, ele é um gay e isso é mostrado na série em uma cena ali que ele tá, tipo, no, na, no quarto dele, escovando o dente junto com o parceiro dele, que é tipo o médico da, da nave, sabe? Uhum. E, e os dois trocando ideia, de boa, assim, abordando de uma forma completamente natural. E ele é um personagem que ele tem uma personalidade alterada em determinado momento da série, por causa de um evento mega bizarro que tá pra acontecer. O segundo episódio da série, por exemplo, ele é total alien assim, o, eles estão numa nave com um bicho perseguindo eles sabe, Caralho. tipo uhum. eu, cara, eu tô adorando essa série, assim, adorando mesmo eu, tô... é, eu recomendo muito que todo mundo veja, eu fico triste que tipo, eu conheço pouca gente que vê então, termina o episódio e eu quero discutir com alguém, sabe e, tipo, <risos> tem uma ou outra pessoa pra discutir
2: uh, eu acabando mais de Hunters, acho que eu vou furar a segunda temporada de Dream Peaks, mais uns dias pra ver essa. Porque... Cara,
0: eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. É uma série que eu imagino que o Márcio vai custar bastante. Cara, quem gosta de Mass Effect, recomendo... Cara, pode ir sem medo. Esse filme, tá... essa série, tá me fazendo ficar com muita vontade de pegar Mass Effect Andromeda. Hum. Porque eu, tô começando... eu tô ficando muito inserido dentro desse universo de...
2: É, tanto De... que você partiu pra clássica também, né? Pra não a clássica, primeira, mas é, passou é. pra uma... The Next, Next Generation, Generation é. eu vejo como o que os fãs têm muito carinho, assim, o...
0: tem,
1: tem, Amigo
2: meu que adora Star Trek sempre recomenda é. essa. Eu acho que ela deve ser a mais acessível das clássicas, eu, talvez.
1: Eu acho que... Eu posso estar falando merda também, tá não sou nem, nem consumir Star Trek nem nada, mas falam que a primeira a primeira é mega política e não tem nada a ver, né? Assim, é no mesmo universo, é, te... mas que ah, é mega política. Assistir...
0: Eu assisti dois episódios da, da clássica e não gostei. Mas assim, por exemplo, a primeira temporada de The Next Generation, a primeira e a segunda, todos os fãs. Me... É quase que um consenso entre os fãs que ela é... elas são duas temporadas muito ruins. Tanto que eu tô acompanhando elas usando guias. Eu fui, tipo, no Reddit e falei quais são os episódios que você precisa ver da primeira e da segunda temporada? E eu tô indo só Aí, me... a... a
2: partir da terceira, você acha que você vai acompanhar tudo?
0: eu vou acompanhar tudo, cara, porque eu tô gostando muito da série, muito mesmo das duas, eu tô gostando demais da Discovery, é, que como eu disse eu assisto toda segunda-feira indo pro trabalho, tipo, das 6 da manhã às 7 da manhã eu assisto uh, e durante a semana, enquanto não tem Star Trek Discovery, eu fico assistindo episódios tipo, uns 4, 5, 6 episódios da The Next Generation você Legal. tentou
2: ver alguns episódios fora da lista pra ver se é tão ruim quanto a galera fala ou se é exagero?
0: Sim Sim, e, e assim, o segundo. Assim, o primeiro e o segundo episódio da primeira temporada, eles são juntos, velho. Eles são duas partes de uma mesma história. Aí, o terceiro episódio eu achei horroroso, cara. Eles passam perto de uma radiação que deixa todo mundo com vontade de se pegar. E, e... fica todo mundo se pegando na, na nave. E eu falei, que coisa ridícula, sabe? Que coisa horrorosa. É. <risos> Mas okay. tem. Tem alguns episódios que são muito. O próprio primeiro e segundo episódio, muita gente odeia. Eu achei interessante, mas não chega a ser. não chega nem perto dos episódios que eu tô vendo agora por causa do guia, sabe? Tipo, tem um episódio da segunda temporada que chama The Measure of a Man, né? Tipo, o valor de um homem. Que é a assim, um dos tripulantes do The Next Generation é o Data, né? O Data, enfim. Ele é um androide. E daí, nesse episódio, um cara quer abrir ele para estudar Para conseguir fazer mais Androids iguais àquele, porque ele é um Android único de um modelo, né? Hum. E todo episódio é um, uma espécie de um julgamento uh, Para ver se aquele Android ele é uma pessoa ou é uma propriedade.
3: Uhum.
0: E, e assim, aquela Caralho. decisão que for tomada ali. Por exemplo, se eles definirem que o android é uma propriedade, vão usar ele como base para criar milhões de indivíduos, entre aspas, iguais a ele, então ele deixa de ser um indivíduo. Ele deixa de ser um indivíduo, ele vira uma raça. Se ele vira uma raça, ele fica sendo escravizado. Então tem todo esse dilema nesse episódio, sabe? É um episódio mega caralho, foda. Cara. Mega foda. Bom, e ah, eu tô amando, cara. Eu tô amando. E assim, o foda do The Next Generation. É que, como cada episódio se fecha em si, você é, consegue me tipo Porque assim, ah, com vontade de ver Star Trek. Cara, você vai lá, assiste 45 minutos, a história se fechou, acabou. Porque isso daí me lembra os melhores
2: episódios de Arquivos X, que são os Monster of the Week. Porque eu não poderia cagar mais pra irmã do Mulder e todo aquele drama dela, que ela morre, não morre, abduzida, volta, não era, ela clone, volta, morreu de novo, e agora ela tá de volta. Foda-se ela e todo o drama do Mulder eu quero ver os Monsters of the Week, que são os melhores episódios, todo guia de Arquivo X deveria ser dos episódios que não devem ser assistidos, porque todo guia só pega os da mitologia, ela é muito chata, e, cara, isso que você tá falando parece que é isso, cara, é, é o que eu mais gosto de Arquivo X, é essa série do Star Trek. E você tá me dando vontade de viver essa porra, de viver tudo tracker aqui nessa merda, só na rua, é uma merda. Não me só a na me rua, na comigo rua, não.
0: Cara. Mas enfim, eu recomendo muito, eu me estendi bastante aqui na indicação, mas eu uhum. recomendo demais, assim, são duas séries que eu tô adorando. Ok. E indicação do Honório, o que o Honório vai indicar hoje? Sim, a minha indicação, ela.
1: A minha indicação é curtinha. Então, é, eu vou indicar uma série, é uma websérie, mas ela é praticamente uma indicação dos criadores da série, que eles têm um conteúdo muito, muito legal. É uma websérie que ela está sendo lançada ainda, foram lançados seis episódios apenas, apenas e, e são mais dois que faltam, um total de oito episódios. E ela é, se chama Lifeline, ela é produzida por um canal do YouTube chamado Corridor Digital, é um pessoal que faz puto, umas coisas muito legais com efeitos especiais, tem, tem muito fanservice, eles fazem vídeos com várias franquias de jogos ou séries não tem como ninguém que está ouvindo aqui não ter visto um vídeo deles, sabe? Porque eles são já foram difundidos, assim, já rodou de tudo quanto é jeito, e os caras estão há muito tempo no mercado. Hum. Uh, então, essa série ela tá saindo no YouTube, mas é no YouTube é, Red, né? que a hum. gente não tem aqui no Brasil como assinar, mas a gente pode pagar os episódios individualmente. Então, eu, hum. tenho, eu tenho comprado os episódios, é R$3,90 por episódio. O primeiro episódio é de que graça. Roubo. É, é caro, é caro mesmo, mas, assim. É... Eu não acho eu caro, nunca... não, cara. R$3,90
0: você... Cara, não. é um pouquinho. É 10 centavos mais caro que um ônibus, cara. É,
1: eu, nunca, eu nunca suportei esses caras, <risos> tipo, eles têm Patreon, eles têm merchandising e tudo mais. E eu nunca dei nenhum tipo de dinheiro pra eles. E eu sempre quis é, patrocinar, sabe? De, 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 incentivar uhum. eles a fazer o trabalho que eles fazem, porque é claríssimo, claríssimo que é impossível se sustentar com vídeos de YouTube, do jeito que eles fazem, sabe? Eles têm uma equipe uhum. muito grande para fazer o negócio. Mas vamos falar da série primeiro, depois eu falo dos caras, né? Uhum. Qual é do Lifeline? Então, uh, Lifeline é uma empresa, uma seguradora, a série é sci-fi, tá? Então, é uma seguradora... Em que ela oferece aos clientes dela uh, um, um, um chip implantado no antebraço. E esse chip, ele te dá a garantia de que se você for, mo se você for morrer, não de uma doença degenerativa ou nada do tipo, se você for morrer de um acidente, um assalto, é, sei lá, alguma tipo, algum tipo de complicação, alguma coisa que pudesse ser é, interrompida, a gente vai interromper isso para você. E como é que funciona? Sim. Esse, esse monitorzinho que é implantado no antebraço, ele monitora os seus sinais vitais, só que não os atuais, ele monitora os sinais vitais dali 33 dias. E tem uma central que tem umas telas e quando um cliente vai morrer, acende uma, uma janela vermelha, fulano de tal vai morrer. Eles não têm mais informações além disso, sabem que o cara vai morrer. Nessa a gente acompanha o um agente, eu esqueci o nome dele, é alguma coisa, Connor, uh, que uhum. é esse carinha que tá aparecendo aí na, na, no background. No e ele uh, ele é um agente, então ele é sempre teleportado para lá. Existe um, um cubo, uma caixa, assim, bem grandona, que, uhum. que eles entram e eles são teleportados para dali 33 dias. Então ele vive uma situação muito, muito maluca, que uhum. é, ele, tá, ele vive diferente de todo mundo, porque ele vive... Todo dia ele é chamado por alguém, Porque alguém morre Então ele vive de 33 em 33 dias Ele vive um dia É mais ou menos essa, okay. essa ideia Então pra ele o tempo passa completamente diferente Do resto das pessoas E...
2: Entendi, e... entendi. como assim? 33, 33 Um desses dias, os 33, ele vive é, e os
0: outros É ele assim Ele, é ele, fica, pra ele volta pra dias. 30 dias é, Ele volta, volta pra 33 dias Não
1: então é, ele vai mandado pra frente. Não existe teleporte, ah, é. não existe o teleporte, não né? É, não existe a viagem no é, é. tempo. Eu falei teleporte, mas é a viagem no tempo, desculpa. Não existe a viagem no tempo para trás, só para frente. Então ele hum. é mandado 33 dias para frente. Esse é o dia de trabalho dele. Então ele vai estar. Tá,
0: como as pessoas sabem que a pessoa vai morrer? Com esse implantezinho.
1: E a série ela não se importa em tentar fazer fazer sentido com a tecnologia. É você tem que aceitar não, não, não. que existe um monitor vital que pega seu sinal vital dali 33 dias e ponto, sabe?
0: Okay. E se você... E aí Essa isso... morte é por... por acidente assalto? Quer dizer, acidente ou assassinato?
1: É, o negócio é que eles não tem nenhuma informação que não seja, olha, o coração dessa pessoa vai parar de bater beleza? E eles mandam a um agente. E o agente vai se deparar com alguma coisa. Ele vai se deparar hum. com um assalto, com um acidente do cara caindo de cima do telhado. Caralho, que bizarro. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele tem que chegar, analisar a situação e tentar interromper. Tentar fazer com que o cara não morra. De repente, sei lá, o cara teve um ataque cardíaco e ele vai fazer massagem cardíaca no cara. E chamar a, 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 a ambulância. E a parada é que... E se ele falhar? Se ele falhar, o cliente morre. É simples ah, assim. Foi. E, ah, okay. e a parada é que assim, eles já tentaram, bom, beleza, daqui a 33 dias vai alguém, a gente não precisa da viagem no tempo, mas eles justificam que isso nunca dá certo, é meio que assim, eles não tentam explicar muito bem, mas é como se é, não... se você não fez nada que quebra a linha do tempo, você não modifica a linha do tempo e ela está considerando que esse agente tentaria, mas não vai conseguir? Essa é a ideia, você tem que quebrar de alguma maneira. Então tem que, tele, tem que mandar esse cara pro futuro. Uh, bom, então a história é desse cara. Esse cara, ele tem uma esposa e a esposa dele também é a gente. E logo no primeiro episódio acontece uma coisa muito louca, que a esposa dele é mandada pro futuro pra, pra resgatar um cara. Só que quando ela vai, imediatamente o lifeline dela, no braço dela, é, manda o um sinal que ela morre salvando o cliente dela e ele Eita. tenta salvar a esposa e ele não consegue salvar a esposa e toda a trama acontece aí, de o que que aconteceu, por que, que a esposa dele foi e morreu e ele teve um contato de um cara, não foi a própria empresa que mandou ele atrás da esposa, porque não é permitido esse tipo de salto duplo
0: hum.
1: então, foi outro cara ah, que ligou pra alguém, ele, uma
0: pessoa não pode saltar pra salvar uma pessoa que foi salvar alguém,
1: exato então tá. uma pessoa ligou pra ele e falou, Cara, caralho, su que sua esposa vai morrer nesse salto, vai atrás dela. E ele vai e não consegue salvar a esposa dela, dele. E aí toda a trama acontece em cima disso, sabe? É... Os caras, uh, eles fizeram, essa, essa, essa produção é do Corridor Digital, como eu falei, o canal do YouTube. Mas uh. tem também grana do Seven Bucks, que é a produtora do The Rock. Uhum. O The Rock faz uma uhum. pontinha, faz uma participação Nada demais, ele não fica atuando o tempo todo É uma pontinha uhum. mesmo que ele faz Só pra promover o negócio E cara, eu tô me divertindo Bastante, mas Eu sei que não é pra todo mundo é, Aceitar Assim, porque eles não realmente não aprofundam É uma websérie que tem 20 minutos por episódio, 8 episódios Então tem muita coisa que você ah, tem que falar, Tipo, acontece, sabe É isso uhum. e eu vou aceitar Uh, e eu sei que algumas pessoas vão falar, puta, mas
0: como? 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 E não vai rolar, não vai ter explicação. Meu, eu, acho que, eu acho que quando o, o que é legal, dá pra ignorar o como, né?
1: Ah, sim. Sim. sim concordo.
0: Uhum. Uh, e. Bom,
1: eu achei legal que esses caras. Eles têm bastante experiência em vídeo de YouTube e bastante experiência em VFX. Os caras fazem muitos efeitos. Uh, puta, maravilhosos, cara. Eles caras. Os caras fazem umas coisas muito legais. Depois eu coloco alguns links, de repente, para o pessoal dar uma olhada num pouco do trabalho dos caras. E eles têm alguma experiência com webseries e com filmes. Mas nada, obviamente, nada mega produzido, com muita, muita, muita grana mesmo. Eles têm uma outra webserie que se chama Rush, que é baseada em Battlefield. Infelizmente é muito difícil da gente assistir aqui, uh, tem que colocar uma VPN e ver num serviço que a gente não tem disponível aqui no Brasil, então, é bem difícil de assistir. Eles têm uma outra série que eles transformaram em filme também, que eu não me lembro muito bem, é... puta, não lembro, mas também é muito legal e tem a ver com... também com viagem no tempo, com essas coisas meio sci-fi. E eles gostam de brincar com esse tipo de, de coisa, assim, sci-fi, meio que uh, coisas pop, tipo guerra, uh, guerra de jogos. Eles têm algumas uh, promoções, vídeos promoções, de por exemplo, quando lançou Shadow of Mordor, o primeiro, uhum. a Warner pagou um vídeo live action que eles fizeram promocional. E, putz, cara, o vídeo é maravilhoso, é muito, muito maneiro, puta, mais legal do que qualquer apresentação do jogo que eu já tenha visto. Então, <risos> é, esses caras, eles, eles, tipo, valem a pena. E eles têm um canal secundário que se chama Sam Nico. O, uh, eu esqueci de falar, os donos é o Sam e o Nico, e esses caras, uhum. é, eles estão aí desde muito tempo e... e já, eles são diretores especificamente, mas tem esse basamento em VFX. E eles têm esse vlog, que é muito maneiro, eles dão muitas e muitas dicas de fotografia, de vídeo, esse tipo de coisa, mas tem o dia a dia do escritório também. E, cara, eu já tô me estendendo, porque é uma, é uma rede do negócio, sabe? Tipo, eles têm muito conteúdo na internet, além do Lifeline. Então, Lifeline eu recomendo, assista o primeiro episódio Se não te pegar no primeiro episódio, nem vai pra frente sabe? O primeiro episódio tá free lá uh, uhum. Sai um por semana, começou agora, no comecinho de, de outubro, se eu não me engano uh, E aí saiu, tipo, sei lá, os três primeiros de uma vez, uma coisa assim O primeiro tá de graça, os outros 3,90 E só faltam dois pra terminar E sai toda quarta, se eu não me engano
0: E é isso aí Show de bola, então não. lifeline parecia bem interessante mesmo, sim. Uhum. 3,90 não é um valor caro, mas são episódios de 20 minutos, né? Então. É. Já... é, mas... é mas um, um por mês. Oh, é. Por 8 meses
1: aí. 3,90 vezes 7, 27,30 toda a série. Tem 8 episódios, mas o primeiro é de graça. Ok.
0: Mas então, beleza. Um, essas foram as indicações dessa semana. Vamos falar então um pouquinho dos lançamentos da semana. Essa é a semana, a semana dos games do ano? Ou teve alguma mais forte?
2: Não, uhum. é essa, cara. É, acho
0: é
3: que só é tem
2: essa. Assim,
0: de ter coisas,
2: na hora de esse mês, né? De ter coisas no mesmo mês, sacar relevantes e tudo mais, que a galera tá animada, é esse mês, mas essa semana foi um chute nos bagos.
1: Deixa eu aproveitar Aí. que vocês vão falar dos jogos e ir no banheiro. Um minuto.
0: Então a gente teve aqui Dia 24 Que foi anteontem A gente teve anteontem terça-feira né Quase todos os jogos aqui são é. terça A gente teve Hidden Agenda Pra Play 4 Knights of Azure Bride of the New Moon Pra PC, Play 4 e Switch uh, Just Dance 2018 Pra tudo É, é só falar assim 360, Xbox One, Wii U e Switch Esse, esse em
2: agenda é aquele jogo que eles mostraram na E3 Antes da conferência da Sony Que pareceu ser interessante Que ele pareceu ser um until down Mas parece que as solu De vez se você o joga controle e jogava com o celular eu não, eu não entendi, a galera também não deu muito é, destaque verdade. pra ele
0: É, o destaque foi bem pequeno
2: Mas saca, pareceu interessante foda que jogo... pra você jogar com galera Que semana que esse jogo
0: pegou pra sair, né?
2: Né? Nossa, eu tinha esquecido da existência desse e, jogo. E,
0: mas e, ele e, parecia interessante. Eu acho que ele vai ficar esquecido ainda, porque ah. ninguém vai falar dele. Uh, Destiny 2 sai pra PC. Saiu pra PC, né? No dia 24.
2: É da produtora Jumpshot
0: e... Down, ainda.
2: Só pra deixar claro aqui.
0: <risos> e pra uh, amanhã, né? Sexta-feira, a gente teve. A gente te, já saiu pra alguns países, né? O Mario Odyssey. Tava jogando agora há pouco. O, e a gente tem também o, o lançamento de Assassin's Creed Origins Que tá sendo muito uhum. bem elogiado tá, E 80 o Wolfenstein 2 uh, Daniel Colossus Também mega elogiado aí Tava
2: 89 no o 2.
0: É, eu, eu, tô, eu já fiz o
2: pré-load Do Ofenstein 2 O Assassin's Creed eu vou deixar a promoção Que não uhum. dá pra jogar tudo e eu tô me vendo amanhã eu chegar do trabalho em casa e ficar, tipo, olhando o Ofenstein 2 e, uma, e o Mario Odyssey e o The e Fim, que eu tô jogando já. E, tipo, eu vou deitar, não vou jogar mais de game. Não dá.
0: Foi é, <risos> né? semana passada. É, é.
2: Não, não acabo nada. Agora não não comprar o jogo até dezembro também, foda-se.
1: É, tá difícil mas,
2: mas, terminar tudo. Mas, falando sério, agora deixando aviso, amanhã eu pretendo fazer uma live do Offensei 2, já que sai amanhã e tal, já tá preloadado aqui. Talvez yep. umas 8, 9 horas, talvez mais cedo. Bora que não dá na telha, mas Vai rolar é. live, eu aviso no Twitter e tudo mais.
0: É possível que o Márcio também faça uma do Mario, né? Ah, é, ele falou que ele
2: deve fazer por volta das 11 da noite. Às 11,
0: mesmo. tá? Então deve Talvez ter aí. Faça... Pode... que a gente uma na outra aí. Uh -huh. Não pode fazer mais nada da vida, vida, Estão sentados assistindo a gente. Isso. Boa. É. <risos> isso aí. Mas então, dito isso, os lançamentos da semana, a gente pode ir pro bloco de notícias, nosso bloco principal aqui. Uh, vamos começar aí. A gente começa com os preços de Dragon Ball Fighters e Bonate hum... tá caro né tá
2: caro né eu, eu vou vender o play 4 e usar o dinheiro para comprar o jogo aí eu jogo ele no, no crachá da empresa sei lá e... o que acontece é o jogo o jogo base vai custar o jogo de jogos no Brasil né eu tô falando de versão de console acho que nem foi confirmado ainda para PC e
0: é Não, 200... tem a notícia se você der o F5 aí na pauta talvez apareça eu dei uma atualizada aí na pauta uhum. com os preços pra PC.
2: Uh, excelente. Pera aí, então. Puta, pera aí que eu fiz.
0: Nossa, eu
2: Puxei uma foto do negócio, cagou tudo aqui. Pera aí, gente. Ah, pera acabou. Tudo. Legal. Acabou,
0: acabou. o programa, Tchau. Falou, mas já, essencialmente, tá? aí o Dragon Ball Fighters o FighterZ, ah, que... sabe como a gente vai falar isso ele vai ser distribuído em três formas diferentes né? a versão Standard, que é o jogo base a versão Fighter Z, que é, vai ter lá o, o Season Pass que tem oito personagens a mais aí uhum. 10, e a versão Ultimate que ela tem todo o conteúdo mais 11 músicas do anime e um pacote de voz, de comentários aí então, vamos aos preços, né? Eu a não versão... entendi o que é essa voz
2: dos comentários. Tipo, é tipo você é. comprar um jogo de futebol e não ter o narrador, aí você compra o um narrador à é, parte?
0: É, eu não sei, eu acho que é comentários do, da produção, talvez. Ah, tá, ok. <risos> faz
1: faz mais sentido. É. é, não sei, voz é. do comentarista, não, não faço ideia do que seja.
0: Uhum. É, pacote, é, corte... É, tipo, essa tradução aqui não tá tão boa, né? É. não... No mas eu, eu se eu tivesse que chutar alguma coisa eu diria que é comentário do diretor alguma coisa assim. Uhum. Uh, mas então os preços para play 4 são uh, os seguintes a versão ba o jogo base é 250 reais, né? nada de novo aí a versão Fighters é, Fighter Z ali né? uh, ela vai custar 400 reais. E essa edição aí os <risos> comentários do diretor e as musiquinhas do anime Custa mais 50 reais aí, então é 450 reais Cara, que absurdo, Jesus, cara Cara, 150 reais de DLC É isso, se vocês cara. não pedem esse jogo é 150 reais
2: Que absurdo, velho, é e, muito caro E umas coitinhas, whatever eu...
0: No PC esses preços são 150, né, no jogo base 240 no jogo base Mais as DLCs E 300 com É 300? É isso 300 com a... As musiquinhas do anime Mais aí as vozes de comentários E é foda,
2: porque assim Eu fico tentado a comprar no PC agora Mas jogo de luta eu prefiro comprar no console Porque vai vir gente aqui em casa pra jogar E aí eu ligo o videogame na sala E todo mundo joga, porque quem conhece meu quarto Sabe que ele é um ovo, não dá pra trazer pessoas aqui Pra fazer alguma coisa então, tipo, saca, a gente vai fazer um, um hambúrguer em casa, a gente não vai ficar aqui nesse quarto, é impossível. É um ovo quente, Então, cara, eu não vou descer meu gabinete pra sala é nessas né? situações. Então, cara, eu quero para pra console, mano. Esperar, esperar, caiu o preço, cara. Eu
0: tava mal empolgado com esse jogo, mas, cara, isso daí é, é irreal. É. E,
2: e. Eu cê, acho que, que você o vai querer o Sorpass. Que é, é um jogo o que vai querer irou... eu...
0: o o maior problema é que o Season Pass para cair preço é a desgraça, né? Porque, assim, eu consigo ver a gente achando esse jogo mais barato uh, daqui um mês, quer dizer, um mês depois do lançamento, tipo uns 150, 160 em promoção, sabe? Uhum. Ah, se você comprar com Visa Checkout na... Uh, sei lá, a vista, guarda-chuva aberto, é, dentro do quarto. Aí dá R$150,00, aí vale.
1: <risos> Sabe, tem uma coisa que assim, teve uma discussão acho que no grupo do Telegram e até no grupo do Facebook, não tenho certeza, sobre jogos, microtransações e conteúdo, por exemplo, o Assassin's Creed tem três versões também, e desde a primeira vem assim, jogo completo, entre aspas, jogo completo, e aí depois tem jogo completo, mas não sei o que lá. <risos> jogo completo, mas não sei o que lá. Completo é, não é, pessoal, né, caralho.
0: O pessoal não sabe mais o que é jogo completo.
1: Exato. E, assim, eu entendo... E, cara, tem que forçar muito a barra pra, pra entender e tudo mais, aceitar. Esse negócio de você ter uma quest que é específica de, daquela tal versão. O Shadow of War tem isso, o Assassin's Creed tem isso, sabe? É, você aceitar um, um inimigo específico. O Shadow of War tem, tipo, a tribo do não sei o que lá. A tribo da máquina, a tribo... Beleza. Mas jogo de, de, de luta eu nunca consegui aceitar o fato de não ter um certo personagem, sabe? Não ter a skin do personagem, pô, sem problema. Foda-se. Você tem o um personagem, você não tem a skin. Mas não ter um certo personagem... Eu, eu então, acho depende. que depende
2: Eu acho que uma coisa seria sacanagem assim. Você compra esse jogo e aí você descobre que o Gohan é Day One DLC. Da saca... Isso é uma sacanagem, porque o personagem tá pronto, ele é um personagem importante pra franquia as pessoas vão querer jogar com ele. Eu entendo se o jogo já tem um time base ok e com o tempo eles vão atualizando. Eu não sou contra DLCs, saca, ah, não. Então, Eu, deixa, não, não. deixa isso bem claro na no, no discussão que teve no Telegram hoje. Eu sou contra a forma como algumas é. empresas usam elas em microtransações, saca, cortam conteúdo ou sei lá, cara, tem...
1: Eu tô contigo, eu tô contigo, Manatia. Na verdade, não, eu me... eu, talvez eu tenha me expressado mal, é assim. É... DLC Day One de personagem de jogo. Eventualmente, introduzir novos personagens como o DLC, eu não vejo nem tanto problema. Eu gostaria que não acontecesse, não. mas eu não vejo tanto problema. Mas aqui, aqui, assim, tá certo, não é nem se vai ter ou não vai ter, é um desbloqueio antecipado de alguns personagens, né? Mas, sei lá, cara, é o, é o primeiro dia e você tá pagando o preço full num jogo, sabe? É, tem umas coisas é. meio zoadas eu, eu não... Não, E pré-compra
2: ainda tem Os antecipados, né E cara, isso eu acho uma A política de pré-venda eu acho meio merda Assim hoje em dia, saca? Mas Beleza, é uma luta que a gente já perdeu Os estúdios uhum. vão usar isso pra sempre e tudo mais Pra forçar um jogo que talvez não seja bom Você se comprar ali antes das críticas E eu nem falo desse jogo nesse caso Eu acredito que esse jogo vai ser bom pra caralho Sim, Mas, sim. saca, os valores deles são em reais se você comparar com outros jogos da empresa, cara. Se eu não me engano, os outros jogos, Alon Bless Blue da vida o Guilty Gear, não tem esses valores. Eles são jogos tão bem feitos quanto. Uhum. Saca, foi o mesmo time. Então, é claro, é, eles estão se aproveitando em cima do nome da franquia. E é claro que talvez eles tenham que pagar os royalties. Eu não sei qual foi o acordo que eles fizeram, é, que sim. vai diminuir o lucro Isso, deles. Com certeza. É, não não com vai diminuir o tem. lucro deles, porra nenhuma, porque esse jogo vai não, não, é não, vender é bem mais que Bless Blue. Blas muito ah, mais. Ah,
0: sim, Bless Blue é Blas puta Blas de um nicho. Joga. Né, cara?
2: Exato, falam que ele é um. Eu tenho um, tenho um Blue para Play 3, mas o, o, é
0: um excelente
2: o, jogo, o Honório,
0: cara. O Honório falou nicho, tá? Ele não falou lixo. Ah, nicho, é, nicho, nicho. Antes que, eu... ah, eu... que apareça alguém completamente porque é, o Honório chamou o jogo de lixo.
2: <risos> e Blood Blue, ele é... Eu tenho ele para Play 3, um, um, uma das versões dele. Joguei até que bastante. Tem, tá? Que eu joguei um pouco de Guilty Gear, acho que no Play 2 ou Play 1, não lembro. Saca, que eu vejo dos últimos parecem esses jogos muito competentes, a galera que curte jogo de luta mesmo fala o quão equilibrado eles são com. Quão... São jogos excelentes, saca? muito bem criticados. Mas, cara, é um nicho. É, é, é para uma galera realmente fissurada em jogos de luta, esses jogos. E, e pro Japão, né? Eu acho que eles vendem muito sim. bem.
1: São jogos mega técnicos e tudo mais. Agora, Dragon de...
2: Ball, cara, quem não gosta de jogo de luta vai ver esse jogo falar puta que pariu, a coisa mais linda, parece o desenho. Eu quero jogar esse jogo, saca? É isso que vai acontecer. Então esse jogo vai vender bem. É, é difícil esse jogo. Ele só vai vender mal se ele fizer uma cagada muito grande.
1: É, assim, eu sei que eu, eu comprarei, eventualmente. Eu, uhum. Cara, eu desculpa, também. nem 150 reais. Nem 150 reais no Steam eu não consigo pagar num jogo de luta. Porque, assim, pra mim não vale a pena, tá? Não é que não vale, eu sei que tem gente que adora jogar Você jogo não de luta, vai jogar. Mas eu, eu não jogo tanto pra justificar 150 reais. Não jogo tanto pra justificar uhum. lançamento, sabe? Eventualmente eu compro, quando baixar o preço, mas, cara. 150 reais, eu entendo, no um lançamento da hora. 250 reais eu já acho muito, sabe? Eu entendo. Uhum, mas é o preço aqui, é o preço aqui de É, é, o, jogo é o preço aqui, aqui do então dia. assim, não é culpa dos, dos caras. É, não é culpa Sim. dos caras. Mas esses outros preços, esses outros pacotes, são surreais, cara. São não, 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 cara. E, tipo, é viagem, e assim, sabe? tá
0: ficando muito como um jogo a mais de 400 pau, cara. Eu recebi uhum. e-mail marketing da versão ultimate do NBA 2K18 lá. 460 pau, cara.
2: Jesus, e isso cara. daí vem um monte de loot box, se eu não me engano. Hum. Porra. Não, não mas, mas é assim,
1: FIFA, NBA, qualquer jogo de esporte, tem aquelas paradas que se você quiser acompanhar o time do tal, tem, tipo, tem atualizações periódicas que você assina, e não teve uma história de um menino que gastou, sei lá, 10 mil dólares em DLC Caralho, no FIFA.
2: Caralho, não vejo isso, não vejo isso. Que, é, que
1: isso. o moleque tava com, tipo, o cartão tava plugado lá. Isso faz, tipo, mais de ano. Tava plugado no, no FIFA e o moleque começou. Ah, eu quero atualização automática de, de toda a Liga da Ásia, de toda a Liga da América do Sul, de toda... De tudo, tá ligado?
3: Meu Deus.
1: E, e aí gastou, sei lá, 10 mil dólares em, em DLC de FIFA pra manter atualizado. E tipo, eram umas atualizações, tipo... Ah, estatísticas, atualização de é, é, tipo, uma contratação nova, ele tinha automático, sabe na hora, contratou, o time atu atualiza cara, se você quiser gastar mesmo com o jogo, tem uns jogos que são bizarros, não tem fim pra você colocar dinheiro neles esse <risos> esse é muito, mas tem uns muito piores sabe
2: uhum. não. mas assim, é um jogo que eu olho pra ele ai, daqui a um ano vai ter a Ultimate Edition, né
0: que ah, vai custar ah, certeza,
2: 40 vai. dólares
0: e vai vir tudo. É, o pior, é. o maior problema é, tipo assim, você chegar, pegar esse jogo e de repente não ter mais ninguém jogando. Mas se você hum. não liga pra online também, foda-se.
2: É, e os jogos dessa empresa, eles costumam ter muito conteúdo single player. Eles tem modo história, né? Eu joguei também o Persona Arena. Eu não joguei é. inteiro, eu joguei um pouco, mas ele tinha o um modo historinha e tal, o Blue também, então eles já falaram que o Dragon Ball vai ter uma história original, né tanto que tem Android 23 20... Alguma coisa É, é um personagem Personagem nova, né, que eu tornei uma vez o design do, do artwork dela e tudo mais eu Achei ela bem legal, inclusive uhum. e Então, assim, é um jogo que eu consigo Me ver comprando pra jogar o single player, mas Eu devo esperar uma promoção, cara Até, até pelo jogo base, assim, 250 reais Por mais fan de Dragon Ball que eu seja É realmente caro pra um jogo de luta Pra mim ah sim é, eu, não, eu não é, mim também, Esse é um jogo que eu espero Jogar um pouco mais do que o normal, mas eu não vou ter Certeza até o começar Tá, eu joguei ele é, na BGS, gostei pra caralho e tal, mas. Eu, eu vou esperar, cara. Eu, vou esperar. Eu, não me,
0: eu, eu não me vejo mais pagando 250 pau em jogo fácil, assim, cara.
2: Uhum.
0: Assim, se eu não tivesse opção, o Mario Odyssey eu pagaria, mas é, uhum. é, exceção da exceção, né? Tipo, ah, eu, eu também, então. Tratar tô, tô. isso como preço normal de jogo não dá, não. Não lado.
2: dá, não dá. Mas não, vamos
0: para mais uma notícia aí, próxima notícia, a gente teve que a Microsoft anunciou hoje, né, não foi ontem, na verdade, dia 25 de outubro, que a produção do Kinect será encerrada finalmente, o que durou até mais tempo do que eu imaginava, talvez. Sim. Mas é. aquele a, aquele aquela parte uh, importante do marketing inicial da Xbox One, né? Porque todo o lance dele responder por voz e os jogos iniciais usavam bastante disso. E ser obrigatório, que se
1: né? Era obrigatório é, não, no comecinho, lembra? A primeira
0: é, um update, né? Que daí é, tirou verdade, mas tinha um pouco esse lance. Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que logo na primeira... Eu acho que o Backfire foi antes do lançamento. In, exato, do exato. Eu acho.
1: Exato. Quando anunciaram, era obrigatório. Estava dentro do pacote. Mas antes de, de realmente comercializar o Xbox One, já tinham é, tirado. Antes de, ah, tá.
0: antes de comercializar, verdade. Mas enfim, a gente teve aí que a Microsoft anunciou que ela não mais vai... Uh, produzir o Kinect, então vai vender os que já estão na loja, que está em centro de distribuição, etc. Mas uh, novo, novas unidades não serão montadas, né? E uh, a gente teve como justificativa disso é que não há tantos games que utilizam, né, sendo vendidos. Uh, foi abandonado. Utilizam... Ele foi abandonado por todo
2: mundo. Ah... A Microsoft é excelente em abandonar as coisas que ela queria, Saca, uhum. assim não, não dá o retorno que ela quer rápido, ela abandona. E o Kinect, puta, realmente, como você disse, demorou mais do que o esperado pra isso, o que eu acho uma pena. Uhum. Eu não gosto do que o Kinect é, mas eu lembro que desde que ele foi anunciado, eu via muito potencial nele, e eu acho que Sim. nunca foi, chegou nisso. Nunca chegou no que prometeram quando ele era o Project Natal. Sabe, uhum. sabe onde ele é usado? Ah,
1: onde ele é usado e bem usado? Bifês infantis. Hum, hum. Bifês infantis, cara, Sim. todo bufezinho um pouquinho mais elaborado tem um Kinect. E, Sim. cara, tem sempre alguém jogando, velho. Tem sempre alguém jogando. Ele funciona bem como party e tudo mais, mas, sei lá, acho que não vem é, para dentro pergunto, de casa, né?
0: Eu me pergunto como fica uh, franquias como, por exemplo, o Just Dance. O Just Dance. Como será tem que... Tem nos só... consoles. Não, eu sei, mas, tipo... Daí o Justin Just... vai ter que abandonar o Xbox também.
1: Eu acho que ele acaba. Não sei. Ele acaba Com... não fazendo a captura, consoles... né? Tipo... Eu
0: não sei como ele
2: funciona em outros consoles. Ele tem uma câmera própria
1: ou. Eu não
2: sei, eu não sei como ele funciona. Hoje então, é, ca é cada assim, um funciona no... de um jeito no...
1: diferente. O, o Wii, U, é. por exemplo, no Play 4, é só o controle de movimento e não tem câmera nenhuma. Então ele só usa o acelerômetro. No Play 4 ele usa o Move, né? 4, usa o Move e usava o Y também, se eu não me engano.
2: E se você não tem Eu só tenho o controle do Play 4 e quero comprar de assistência. Não jogo.
1: Eu acho que você não joga. Eu não tenho certeza. Ele tem nenhuma função
2: que eu usar o Bluetooth do controle do Play 4. Eu tinha Se falar
1: pra gente, eu tinha pra Play 3. Eu tinha o Playstation, a câmera e o movie, é claro, que funcionam juntos. E usava assim. No U só o controle de movimento. No Kinect, é só a câmera. E. posso pra jogar até no PC Dá pra jogar até no PC e não precisa De, de webcam nem nada do tipo Eu acho que assim, no final das contas tô Jogando mouse pra cima <risos> No final das contas é porque, Ele assim, só não dá nota, um né
0: tempo atrás, Eu lembro que um tempo atrás teve aquele lance de você jogar ele com o celular, né Sim. Você pareava o celular Numa rede de Just Dance Alguma coisa assim E daí o seu movimento no celular fazia você uh, conseguir dançar. Eu, eu entrei
2: agora no Steam Procurei Just Dance Tem a Just Dance do, 2017 aqui e aí, tá aqui: compre just dance, instale no seu PC, faça o download do aplicativo grátis para iOS e Android. Você tem um interface que se fodeu, é, que transforma o seu smartphone num controle que pega os movimentos.
0: É, isso talvez fosse. Agora não eu... sei se você
2: fica chacoalhando o controle, se sua é câmera, não sei. Quando é que você tem smartphone, vai
1: ser dance. Não, é chacoalhar okay.
0: é, o controle. O Caio comentou aqui, no... comentou aqui no chat que ele vendeu cerca de 20 milhões, né? O Kinect. Que é uma informação interessante, Sim, é o, é o que né, instalada... quando saiu
2: no 360 ele vendeu pra caralho. Ele, caramba, portanto, ele
0: foi o dispositivo eletrônico mais ah. história. Eram é as paradas e... assim. E, e eu no, acho que informação... o Xbox One vinha junto, né? Então é. também conta. E eu acho que tem uma informação aí que vale a pena mencionar. Que os funcionários que estavam trabalhando em cima do Kinect Vão ser relocados pra trabalhar com Hololens, com Cortana E com as tecnologias <risos> o Windows Phone, né? Os caras foram pra debaixo da escada É, não, o Windows Phone <risos> já era também, né? Já era. E, é Reconhecimento
1: facial do Windows Hello Eu nem sabia que isso era uma coisa
0: O mas Hololens, eu... será? Você vai pra frente, cara? É. Se eu tivesse... Eu acho, que ele não vai...
2: eu acho que ele vai, mas não pra games tudo que parece é que ele vai ser um dispositivo é. usado pra outras coisas e não jogos.
0: Eu não sei. Só se for coisa mega específica, eu não vejo o pessoal usando no dia a dia na empresa, cara.
2: Assim, no Brasil, eu não consigo ver um mecânico comprando isso pra usar na oficina dele.
1: <risos> tá, cara, não consigo. Bom, meu pai certamente ah, não comprará.
0: Okay. Não, meu primo também não. Mas enfim, Kinect... Vai em paz. Uh, era uma boa ideia, mas foi mega mal utilizada e nunca chegou no potencial, justamente, que nem o Bonatti falou. Uhum. Que a gente via no Project Natal aquele vídeo maravilhoso que as pessoas conversavam, coitado do Milo, que tá preso lá no porão do Molinô até hoje. E é. tinha aquele moleque que mostrava skate pra TV, e o skate entrava no jogo, que é uma coisa que nunca aconteceu. Pois é. Ah, nunca aconteceu. A Nintendo fez isso antes com bonequinhas, olha só. Mas falando em Microsoft e coisas que aconteceram, sabe o que aconteceu essa semana? O quê? O quê? O quê? O quê? A re retrocompatibilidade com jogos do Xbox original chegou no Xbox One. É legal. Olha só. Isso é legal. Isso é legal porque o Xbox original
2: é um console meio. Não vou dizer esquecido, mas é de difícil acesso, né? Porque o 360, acho que ele não tem retro com ele nem com, em disco, não tenho certeza. Eu acho que ele tinha, tinha mas mesmo assim, é, não lançou os jogos digital, e é foda achar disco dele, é meio caro até
0: uhum.
2: Então, saca, eu tinha que ter lançado essas porra digital lá no, na época 360, se ele tinha essa retrô uhum. E cara, eu não sei, eu, tem alguns jogos dele que eu tenho vontade de jogar, né além de que jogos da época que saíam pra Playstation 2 e Derivados é, o
0: Xbox versão. era isso, isso que eu ia falar Ele, sempre a melhor ele já
2: versão. fazia 720p né, Naquela época E eu lembro, acho que jogos tipo Splinter Cell ou também que você comprar no PC talvez seja a versão de Xbox Não tenho certeza Mas tinha áreas inteiras do jogo que eram diferentes Nos dois, que o Play não conseguia rodar Aquele rolê, saca? Caraca
0: E, e assim, essa retrocompatibilidade Ela vem já com alguns jogos uh, digitais Pra vender, né? Uhum e essa lista é uma lista interessante, eu acho que ele é um line-up inicial bem legal. Que uhum. tem o Knights of the Old Republic, que é o pai de Mass Effect, né? Da própria ah, e só da... uma coisa.
2: Tem os vídeos aí mostrando, ele dá um upscale no, na imagem sim. e é um excelente upscale, assim, a nível é nível do no, no, no Gamecube, saca? Que ele, deixa aí. Deixa,
0: ele deixa até a cor melhorada, né? Os videogames dessa geração, eles têm a cor muito embaçada, né? Se você pega jogos de, de Gamecube, de Play 2 e de Xbox, eles Principalmente... têm uma cor meio nuviada, assim, sei lá, meio zoada. Principalmente guarda. jogando no, nas TVs atuais, né? As TVs é,
1: não só a resolução, mas eles deram uma melhorada também no FPS do negócio. Porque? E no, é. nos loadings também, né? E tudo tudo é, ficou mais rápido. É,
2: é. Por isso que eles não trouxeram, tipo, toda a biblioteca de uma vez, né? Você tá vendo? Tem um retrabalho aí. O que é... Eu não sei se você tá fazendo isso com todos os jogos. Se os jogos, tipo, Prince of Persia sei lá, também tem isso, mas, porra, muito legal que isso aconteça.
1: Uhum. É, não, na, na notícia, todos os jogos têm a resolução 1080p. Todos eles têm a, a melhora de FPS e menor tempo de leitura do que a é dos loadings, né? Então a notícia uhum. fala que absolutamente todos esses 13, esses 13 primeiros títulos aí têm isso.
0: Hum, legal. E esses 13 primeiros títulos são hum. o Knights of the Other Republic, né? Como eu tava falando aí, é o pai do Mass Effect. Ninja Gaiden Black, que foi bastante elogiado na época.
2: Acho que é o melhor Ninja Gaiden é considerado pelos fãs, né? Em hum. 3D, em
0: 3D. Em 3D, sim. Uh, Crimson Skies, High Road to Revenge Não conheço Fusion é. Fringe, eu vi o vídeo aí rolando Mas eu nunca cheguei a jogar O Prince of Persia Sands of Time, que é um jogo muito bom Muito mesmo hum. uh, Psychonauts, né, da, do lado do Tim Schafer que... Quem Sky jogou é um elogia avião, tá? bastante Oi? Prince Sky é um jogo de avião Só, só pra falar, falei ah, RPG tá, Dead Rights Black, que é um FPS muito bom dessa época. Black, eu
2: tenho muita curiosidade pra saber como ele funciona hoje em dia, porque na época ele realmente foi um jogo excelente, só que ele era também um jogo muito difícil, tanto que ele tinha acho que umas 5 fases, saca? ele era um jogo curto e quase ninguém conseguia terminar mesmo assim. Cara,
1: eu tinha preguiça de rodar Black, porque ele levava tanto tempo, mas tanto tempo até, tipo, chegar no ponto em que você realmente começa a controlar o personagem, sabe? Era uma abertura uhum. tão gigante, tão gigante, que tipo, eu joguei umas duas vezes e eu falei,
0: não, nunca mais, não o meu, chega.
2: O meu problema dele é que eu peguei ele na época que o meu Play 2 tava morrendo, então, puta travava, não conseguia
0: ver. É, é, eu peguei ele também bem na época que o meu Play 2 tava pedindo uhum. a já. Joguei uh, uma fase Mais jogos aqui, a gente tem Grabbed by the Goalies, Sid Meier's Pirates, Red Faction 2, uh, Blood Rain 2 e King of Fighters Nell Wave. Agora, cadê o Conkerz? Porra, Microsoft, cadê o Conkerz? Cedo tarde aparece. É, ela
2: lança a porra do Harry Remix lá e não tem o, tem o Conquer de 64, mas não tem o Conquer do Remake. Eu queria jogar o Remake um dia. E,
0: porra, em breve assim... entra.
1: Algum em dia breve. você jogará.
0: Mas beleza, vamos para a próxima notícia aqui. Vamos correr com as notícias. Uhum. Vamos. Um, a gente tá, vai ter aqui uma... Parada diferente, interessante aí, envolvendo Stranger Things no SBT nesse sábado, né, Honório?
1: Bagulhos estranhos.
0: Bagulhos estranhos. É. A
1: então a gente vai ter uh, uma, um, um, um período, um como é que é o SBT Repórter? O SBT Repórter vai ser resgatado com a participação da Marília Gabriela e ela vai apresentar um programa de Stranger Things. Uh, então a ideia é que eles vão fazer um mockumentary. É assim que fala, Johnny? Minha pronúncia tá certa? É,
0: tipo mockumentary, uma coisa assim. Acho que é
1: então, é... a Maria é, é, ela...
0: Sei lá, é uma é que mockumentary é quando é um documentário falso, né? O deles vai ser meio que uma reportagem falsa. É, né, isso isso. é
1: a, a ideia que ela vai apresentar... Ela tá retornando pro SBT? Eu nem sei onde ela tava, tava o quê? Na Globo? Na Globo, naqueles canais não, não da Globo. canais tipo, Isso. Gentesas,
0: porra, isso. Sei. Então
1: que ela ideia. tá voltando pro SBT e ela vai apresentar um SBT Repórter que também tá voltando à grade. E, uh, Eu acho que vai
0: voltar só para esse programa, hein?
1: É, dando a entender uhum. que Stranger Things é uma coisa do mundo real. Uh, inclusive eles vão fazer, fazer inserts. De época de quando a Maria Gabriela apresentava programas no SBT mesmo. Então vai ter essa. Uhum. Eles vão resgatar algumas coisas do passado da Maria como Gabriela gente... no SBT é, para porque... inserir ali.
0: Como a série, né, como Stranger Things, ele se passa nos anos 80, né? eles vão fazer essa brincadeirinha aí. O ah, que, que vocês acham desse lance, dessa integração entre SBT ah. e Netflix?
2: Eu acho que ainda mais depois da propaganda lá com a Chiquinha. Eu acho que faz todo sentido, cara, e, assim, é. Stranger Things é muito sobre nostalgia, né, muito, muito, assim, uhum, tem...
0: Muito, muito.
2: Tem, é, e eu não falo isso no mau sentido, né, a gente fez um saque sobre ele na época, e uhum. eu gostei muito da primeira temporada, e a
3: segunda saiu amanhã também, gente,
2: pode é, eu,
1: eu não é? quis. Eu não quis é, desencorajar você a assistir Star Trek, que você tava falando, vou assistir Star Trek, vou passar na frente do muito seu verdade. que lá... Ela... E eu tava pensando aqui, Stranger Things tá chegando, cara.
2: É, ah, mas, mas é que Stranger Things eu vou ver qual Ana, é, né? provavelmente no feriado, Star aquela que ela é por onde não vai querer ver, eu vejo sozinho é mais de boa. Tá. Mas enfim, é muito sobre nostalgia, eles fizeram, na primeira temporada, a TV Propaganda com a Xuxa, nessa né? aqui teve com a Chiquinha, né, a atriz uhum. mesmo da Chiquinha, inclusive, ficou bem legal, e... Cara, eu não sei, eu acho que trazer isso, um programa do SBT, eu acho que abraça um pouco da nostalgia do brasileiro, por mais que a Globo seja o maior canal, a Lever... Eu, eu não sei, eu acho eu, que a gente eu tem acho muito o... a cultura da Sessão da Tarde, das co... dos programas O SBT, SBT assim. Tem...
0: O SBT, é, a Sessão da Tarde é... É da Globo. É, é Globo, é. no SBT é o cinema em casa. É verdade, é verdade. Mas, assim, eu acho que a... a nostalgia do SBT ela é mais podreira, né, cara? E, <risos> e, e eu, e acho, eu acho que ela comunica mais com a internet, que é um é. lugar de podridão, sabe? É. Tipo, é, eu acho que, tipo, você puxar uma chiquinha do Chaves é. para trazer esse lance, é, é... O... E, e assim, fora que tirando tudo isso, a gente também tem um lance que o, o, o Silvio Santos, assim, na maluquice toda dele, ele já chega e fala nos programas dele que ele gosta de Netflix, que,
1: Exato. que ele não...
0: Ele não assiste programa de TV, ele gosta de ver Netflix, série e tal, sabe? Tipo, o, o, o presidente da Netflix deu uma assinatura vitalícia de Netflix pro, pro Silvio Santos, sabe? Tipo, é, é, falta pra ele mim, falou, ele não
1: precisa. Ele falou exatamente assim, ele Falou, eu nem tô sendo pago pra falar, mas Netflix, blibli, ele fez uma propaganda espontânea lá e Netflix deve ter abraçado total, como o Netflix faz. Eu né, nem tô sendo pago
2: pra falar, mas Netflix é foda,
1: tá? <risos> Ah, cara, não. E, e realmente, a, a Globo, que basicamente é, é, se fosse pros, pros outros canais menores, acho que não teria tanta repercussão, mas a Globo é muito coxinha para fazer alguma coisa do tipo, né? E <risos> a Globo ela consegue fazer
0: piada. Assim, eu acho que tirando o Tanuar, a Globo só faz piada de coisa que é dela. A Globo joga muito no seguro fazendo piada. Eu acho que o tá no ar foi a primeira vez que a gente viu a Globo fazendo piada com pastor evangélico, tipo com programas de pastores evangélicos, né? É, fazendo propaganda, piada com Silvio Santos, piada com é. tipo Cidade Alerta, ela faz piada com todas essas coisas, né? E posso Mas
1: tar... oh, fala,
0: desculpa. Mas é solta tá no ar que faz isso, isso porque entrou uma geração nova de humoristas na Globo. Né?
1: É, e posso estar tá falando merda, mas assim, a, a Globo, ela não reconhece a existência de outras é, mídias de entretenimento, né? Você não, nunca viu não. uma referência a streamings, a nada do tipo, na Globo, hum. em lugar nenhum. E eu posso estar tá falando bosta, porque eu também não acompanho a Globo faz um tempão, mas assim, você não escuta falar desse tipo de referência, ou quando ah, vê algum tá. insert no YouTube da A vida.
2: internet não gosta da Globo, Sim. e a internet, de certa forma, venera o Silvio Santos, por mais que ele tenha dado umas vaciladas aí. Uhum. Né, e... talvez ele precise se aposentar mesmo, mas <risos> ele é, eu, eu acho que as pessoas não têm raiva da SBT, a SBT às vezes a gente tem um, um carinho barra pena, não pena tipo, fudidos, mas tipo, ah, SBT, o que você faz isso, saca? <risos> mas você não fica puto com ela, agora a Globo tem muito lado envolvimentos políticos e coisas do tipo que a galera não gosta, saca? Não, não acha que deva se meter e tudo mais e eu, eu acho que nesse caso, então, o Netflix faz muito mais sentido para esse. Ah, o Netflix, o SBT também faz muito mais sentido para esse tipo de propaganda ou junção ou uhum. horas. Eu
0: também acho. Uhum. E é assim, cara, eu dificilmente, eu. Quer dizer, dificilmente não. Eu simplesmente não vou assistir, porque vai ser bem na hora que eu vou estar no show do Halloween. Uh, mas Oi. talvez eu no YouTube para ver Se, se publicar eu... isso no YouTube depois eu vou ver
2: O que se, que é isso Se aparecer na minha timeline de Twitter eu vou assistir Soca, vai ser assim
1: uhum. é. Se lembrar, né
0: então, É, é importante falar, isso vai rolar no sábado Logo depois do Teleton né Vai ter Teleton rolando tipo o dia inteiro E daí acabando o Teleton vai rolar Esse mockumentary Aí com a Marília Gabriela Eu, curtinho também, né? Não sei eu acho que é uma hora Uma hora, oh, rapaz Entendi, então. Caraca é.
2: ah. E, e eu gosto da Maria Gabriela, tá? Ela, eu, gosto, eu gosto dela.
0: Eu gosto dela pra caramba. Uhum. Uma das melhores entrevistadoras, quer dizer, tipo, entrevistadores, né? Sei lá. Uhum. Colocando homem e mulher no, na comparação. Uhum. Eu acho. Ela. ela muito...
2: Acho que ela e o João Gordo são meus favoritos, cara, de verdade. Eles, <risos> inclusive, ela entrevistando o João Gordo é uma das melhores entrevistas que eu já vi. Eu gostava muito tá, tá. da
0: Antônia Bujanra também, que morreu. Que tinha o um programa Provocações. Não, eu não acompanhei. Tô é. Vale a pena dar uma olhada no YouTube tem todos Acho que tem todos os programas lá Ele tem entrevistas muito boas Mas vamos para a próxima notícia Vamos é, Tem uma notícia aqui Honório, você pode anunciar Bonatti, Bonatti, anuncia essa notícia aqui
2: okay. anuncia? Uhum,
0: anuncia? Anuncia E
2: aí, e aí se importa hum, é, Não e aí se importa com dinheiro e não com jogadores, diz ex-desenvolvedor da Bioware. Agora vamos combinar nossa cara
1: de surpresa, fazer, ah, ah é, é nada. É,
0: <risos> é eu, eu, fiquei, eu fiquei me perguntando, vamos tirar essa notícia, não vamos? Deixa eu ver no molhado, né? <risos> é, cara. Então, ó, gente, tipo, vamos ver quem que é esse cara aqui que falou. É
2: o Marvin Herr, ex-desenvolvedor da Bioware. É, decidiu falar é. sobre a empresa. Vamos ler os acompanhamentos dele. Mas, assim, eu não tô zoando, é, achando que ele tá errado ou algo do tipo. Eu só acho não. que, é, como eu disse, é, é choveiro é molhado. É choveiro
0: molhado, né, cara? É choveiro molhado.
2: É definitivamente algo comum na EA. Eles, geralmente, forçam mais os jogos é, com dos mais abertos. E o motivo é que você pode monetizá-los melhor. As palavras usadas lá dentro são, faça com que eles voltem de novo e de novo. É,
0: mas eu comentei hum.
2: acho que eles falaram, inclusive... Quando eles fecharam a isso vez, é a herói política... e...
0: Isso é política é. pública da empresa.
2: É. Por que você se importa com isso na EA? A razão são as microtransações, como comprar pacotes de carta de jogos e Mass Effect no multiplayer. É a mesma razão que é, para termos adicionado pacote de, é, de, de cartas no Mass Effect 3? Como você faz para as pessoas continuarem voltando para algo é, em vez de só jogarem por 60 ou 100 horas? É, Nem assim, mais é, é, cho
1: é chover no molhado, mas a parte interessante dessa, dessa entrevista, desse, desse podcast que ele participou, é entender onde foi o ponto em que a empresa notou né, que fazer o serviço, fazer é, é, microtransações e fazer alguma coisa constante valeria realmente a pena, e foi no Mass Effect 3, onde eles introduziram isso como teste e colou, vingou e... É isso aí, Agora, a partir de agora a gente quer introduzir esse, essa estrutura, esse sistema em qualquer buraco que puder.
2: Ele até comentou, eu vi gente, pessoas literalmente gastarem 15 mil dólares em cartas de multiplayer de Mass Effect. Ai, Ai, que loucura, né gente? <risos> que loucura! Mas sim, isso entra também muito um lance. uma discussão que a gente teve no Telegram hoje sobre esse assunto, né? O Nário já falou meio por cima. Uhum. E é o lance, um lance que eu comentei lá é... Cara, esse lance de microtransação, muita gente se esconde atrás da, do preço de 60 dólares e tudo mais. Eu não vi abertamente nenhuma empresa falando, nenhum dado apontando, se tivesse por favor me mostrem, porque eu realmente não achei isso, apontando é. esse jogo não teria se pago se não fossem as microtransações. O que eu vejo são jogos que já venderam pra caralho, já deram um lucro pra caralho e a empresa tirando o extra daí. E o extra é. sendo muito maior do que o jogo, saca? Ela achando uma forma de triplicar o lucro dela, o que eu não acho errado, eu não acho errado... Empresas correrem atrás de seus lucros e tudo mais. Só que aí, ela faz tudo da forma que eu mais desaprovo possível, assim. Eu...
1: É complicado porque. Eu assim, evito comprar jogos
2: me... dela atualmente.
1: Não, não dá pra ter aquela visão míope de que uh, um jogo tem que só se pagar e dar um lucro. E o investidor ele tem que estar tá feliz é, por é, isso. Você tem porque... que
0: maximizar esse lucro. Né? E, e jogos que você com tem multiplayer,
2: um monte... Porque é um servidor contínuo. Segurando o Por... um negócio lá para os jogadores, que podem jogar mais de um ano na parada. Então,
1: não, beleza e... você querer ter mais dinheiro dali. E eu ia falar que também que é o seguinte. Você tem muitos projetos, muitos, que não dão certo. Sim. Que não hum, saem, é, assim, que às vezes morrem na prancheta, às vezes morrem durante sim. o desenvolvimento. Às vezes flopa Wars. depois de feito, sabe? Então, você assim, tem que entender sei que, que... realmente sei
2: lá, do né? É, Teve tem... aquele 1.300 e alguma coisa.
1: É, então, tem que entender que assim... Esse Star Wars, por exemplo, que flopou, ele, o dinheiro dele veio de algum lugar, e provavelmente uhum. veio de onde? Do lucro de não, um outro gostei. jogo que deu certo. Então assim, não uhum. dá pra condenar 100% e ter aquela visão mega, não, ele tem que ter um lucro mínimo, sabe, um significativo, uhum. mas pouco. Não, não é bem assim, a gente tem que maximizar o... Lucro. Um jogo lançado. Tem que pagar
2: a todos os outros que ainda estão em desenvolvimento De certa Sim. forma O
1: ponto é quando isso passa de um certo limite que Quando você acha E o limite é assim, é totalmente arbitrário não, que acho, você Eu acho define. que o
0: limite Eu acho que o limite É quando você tem a sua experiência Daquele produto prejudicada por causa de microtransação Sim,
1: exato, é. ótimo, ótimo não, melhor, melhor definição, cara
2: Era... Que assim Aparentemente essa estratégia da EA Não vou dizer que não está dando certo Eu duvido que ela esteja perdendo dinheiro Uhum. Mas assim, a quantidade de estúdios que a EA já fechou Mostra que, cara, nem sempre ela certa Saca? Uhum. Eu acho que a Max é um belo exemplo Porque a Max lançou o um jogo Que foi um dos jogos mais vendidos de PC por anos Foi The Sims? Ah, The Sims Cara, como ela conseguiu fechar a empresa Que fez um dos jogos mais lucrativos de, Sei lá, cara, dos anos 2000 uhum. é, E além disso, tinha, por exemplo, o SimCity City Era um negócio que tava me questionando como ela... Cara, como ela conseguiu cagar tanto no último Sin City, cara? Como é. ela conseguiu... Não venha falar que esse jogo é de nicho. Ele é de nicho, ok? Outros jogos na base de Sin City, cara. Você pega um Civilization, também um jogo de nicho. Aqueles jogos de construir para que são de nichos As empresas estão conseguindo levar eles pra frente, cara. Estão conseguindo
0: manter eles. Tá, cara? É, até aqueles Cities Skyline, essas é. coisas aí. Eles meio que se viram, né? Tipo, sai... E era o mais famoso dessa
2: porra toda. Eu chuto, pelo menos. Talvez Civilization bata pau a pau, não sei... Mas SimCity é um nome muito famoso, cara. Era uma franquia muito grande. Saca? E logo ele não deu certo, cara. Então, por que será? Será que essas políticas são realmente tão corretas? Ajudam não, tanto? Mas
0: eu, eu acho que vem muito da questão da ambição que você tem quando você tem um nome do peso do SimCity. Sim. E, e, a, e chega um momento que esse jogo vira. De, assim, nos anos 80, Quer dizer, anos 90, vai principalmente. SimCity. É difícil você chegar e falar que SimCity 2000 e o próprio SimCity Clássico eram jogos de nicho, porque todo mundo que eu conhecia jogava SimCity. Uhum. Uhum.
2: Sim. Pessoas não gamers, né? Porque nessa também era a é... época que PC era o videogame das pessoas mais velhas. Sim. Né? então, um... Sim. elas queriam jogar esses jogos mais complexos, né? Não é porque jogos complexos vendiam. Uhum. E
0: daí eu acho que quando você tem uma marca como SimCity na mão, ela não pode mais lucrar o tanto que um Cities: Skyline lucra, sabe? Uhum.
1: eu acho que ah, eu, eu acho eu que foi
0: ele mas uma coisa que
2: ele tá... que... comentou que um negócio interessante né a gente brinca com a EA mas isso vale para todas as empresas públicas eu concordo mas ainda eu acho que a EA tem um lance digamos a Ubisoft faz muita cagada mas eu ainda vejo algum amor dos desenvolvedores aos jogos que eles fazem Não, mas comenta é, que ele comenta é. que ele
1: comentou. Eu tenho
0: essa impressão.
1: Ele, ele uhum. falou, você é, está falando sobre o comentário dele, a empresa não trabalha para os jogadores, ela trabalha para os investidores, certo? Sim. é não Então, é, esse, esse é um ponto que eu ia trazer, que assim, é, o ponto é a fórmula é, acertada, porque eles veem a fórmula que dá mais certo, que tem o um maior é, ROI, né o Return of Investment, o retorno do investimento que você fez, e eles falam, cara, essa é a fórmula mágica, vamos aplicar isso para tudo, por que, que a gente não tá fazendo isso? E... Uhum o ponto é que quando você massifica desse jeito essa fórmula os jogos eles perdem a arte dentro deles né eles perdem o que Não, gruda
2: os jogos a gente deles
1: neles...
2: são feitos completamente em cima daquele eu esqueci o nome que é basicamente focus test os jogos aí são completamente feitos em cima com base em focus test cara e isso realmente cria ótimas fórmulas nem sempre dá certo né tem muito jogo feito em cima disso que acaba focando porque como todo mundo tá tentando fazer isso daí, não tem espaço no mercado para todo mundo acertar nisso. Alguns vão ser selecionados, outros vão embora. Por mais que as, alguns possam ser mais competentes, né? O, um, umas falhas podem ser mais competentes do que os melhores, os que deram certo. Mas é a vida. Mas cara, às vezes é bom você quebrar isso também, né? Como é o exemplo clássico, mas que não tem como dar. De Dark Souls, cara. Ele jogou no lixo o Focus Test quando é, Mas quiseram, tipo... é, eu acho.
0: Mas é o tipo de coisa assim que é o risco e recompensa. Uhum, tipo, com certeza, pra, daí, pra, mas... um, pra um Dark Souls Que dá certo Você tem, tipo, 500 jogos Arriscando fórmulas novas que não deram certo
2: é, Você é tem um software que ninguém sabia Quem era até Dark Souls Que ela já existia desde o Play 1 é. Tá, gente, tem jogos dela que uma galera gosta tá? sei, tá?
0: é, sim, sim, sim. Não é do grande público é isso. Mas, Então, é isso um, A gente tem uma última notícia Que é referente ao NeoGAF Polêmica enfim, essa notícia aqui é a que a gente mais corre o risco de falar merda. Uh! Então, isso, mas já falamos antes de começar. Como a gente já falou que a gente vai falar merda, a gente tá isento pra falar merda o quanto a gente quiser. Vocês acham que a gente pode então, cometer então...
1: uma gafe? <risos>
0: ah, garoto! É, essa daqui né?
2: também é o, a notícia que a gente pode falar inteira, falar as merdas que for e só terminar falando desculpa qualquer coisa. E isso desculpa. isenta a gente de qualquer erro. Exatamente, totalmente.
0: Sim, sim. Uhum. Mas uh, essencialmente o que a gente teve no caso do NeoGAF, né? NeoGAF, para quem não conhece, é um fórum aí, né? De games. Um maior uh, fórum de games. É, Existe. o mais importante, muita coisa sai primeiro lá, tipo, antes mesmo de sair em qualquer então, portal, ou, né? Porque tem, tem os insiders. Exato.
2: Desenvolvedores dois... também, alguns postam lá, tanto em anonimato, quanto alguns com o próprio perfil, né? É, é, um, é um lugar que virou sim. um lugar que. É, algumas empresas com certeza se aproveitam dele Ah, deixa eu vazar essa informação aqui no New Gaff ah, E né? todas as empresas vão falar Dela em breve e vai ser um marketing de graça
0: Saca? Sim. É um negócio muito grande E a gente teve recentemente um problema bem grave Envolvendo o criador do New né, Gaff né, O Tyler Malka Que ele foi acusado de assédio sexual Pela cineasta Ima Leup Que ela disse que em 2015 Ela estava em New Orleans Ela era ex-namorada dele, inclusive é, tipo, segundo ele, ela é ex-namorada dele.
2: É, segundo ele, só.
0: É, não, não sei se é ou se não é. Caralho, mas enfim. Né? Uh, mas eles estavam numa festa, daí ela foi pro, pro, pro apartamento que eles estavam, em tese. Ah, e daí ela tava tomando banho e ele chegou lá no, no chuveiro, queria pegar ela de qualquer jeito e vomitando e, e o caramba. E ela falou que não queria e ele ficou sendo bem, tipo, mala sem alça. Não. E enfim.
1: Não, mas ele chegou. Não, 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 peraí. Ele chegou no banheiro de surpresa nu, tentando ah, abraçá-la. É.
0: É. É. Assim, não, não, não. Não, É importante É importante deixar essa parte frisada. É. Ela estava no banheiro, mas ele também estava pelado ali entrando. É. Mas enfim, uhum. essa denúncia pegou muito mal, uh, porque uma das coisas que fazia o NeoGAF ser um ambiente onde esse tipo de informação uh, relevante para os games, uh, onde fazia as pessoas publicarem o NeoGAF ao invés de, de repente... Em algum outro lugar Era porque a comunidade de moderadores Ali era bem ativa E fazia as coisas funcionarem uhum. Só que os, uh, Depois dessa denúncia Todo o pessoal que trabalhava lá como moderador Meio que falou Não, não vou ficar trabalhando com esse cara aqui não Tipo, foda-se tudo E largaram uh, No que eles largaram a gente chegou a ter o site fechado Por algum tempo E a gente teve aí, alguns problemas Referentes a Uh, o site chegou a sair do ar, né, e daí uh, depois voltou, mas daí não podia comentar alguns assuntos, somente games, porque não ia ter ninguém para moderar, né, assuntos uh, alheios a games, né, polêmicas, a gente teve uma questão a respeito de uh, ele não tá o, o, o Tyler, o... Tyler Malka ele não está aberto às críticas né, do, do pessoal da comunidade do, do, do Nelgaf. Isso pegou mal pra caramba também. Uhum. E, o, assim... o
2: lance dos moderadores, uma coisa que eu, eu vi eles declarando, é que eles já estavam afim de sair do site há um tempo. E é... essa foi só meio que a gota d'água. Eu, eu não vi eles especificando por que eles já estavam afim, se eles só estavam cheio do trabalho, ou se o, o Tyler talvez fosse escroto de alguma forma e eles não queriam mais uhum. conviver com ele. Porque a gota d'água, eles falaram que foi isso. Não leva a crer que talvez fossem problemas pessoais mesmo, mas aí já é um achismo meu, porque é, como
0: é, gente, é, eu não achei ele é, especificando é, motivos. Entrando na parte do achismo mesmo ali, com, tipo, de novo eu vou estar tá falando. A gente está no, no momento carta branca de merda aqui, mas uh, eu acho que quando você trabalha com uma pessoa, você consegue imaginar condutas que aquela pessoa pode ou não ter. Eu tive, inclusive, uhum. uma conversa a respeito disso com o Honório essa semana a respeito de um profissional que a gente conhece. Uhum. E, e assim, uh, o que ou onde que eu quero chegar? né? Porque você falou que eles já já sabiam da história, já estavam meio querendo sair, quer dizer, eles já queriam sair, e daí eu vi na história e falava ah, já deu, vamos embora. Uh, quando você tem... Uh, uh, quando você é exposto a algum tipo de a certos tipos de informação, você pode duvidar daquilo, ou você pode meio que aceitar. Uh... E quando você aceita mais ou menos uma informação, é porque você conhece mais ou menos o histórico daquela pessoa e do tipo de atitude que aquela pessoa costuma fazer. Eu não estou falando que é exatamente o caso, mas se eu tivesse que chutar alguma coisa, é... cara, a gente já viu esse cara fazendo merda. Você uhum. uh, duvida? Tipo assim, se eu tiver que dar um voto de confiança pra alguém aqui, eu vou dar pra, pra menina, sabe? Tipo, é, eu,
1: eu acho que assim. Eles e... podem
0: estar tá cometendo um erro, pode estar tá rolando uma mega injustiça aí, que o cara não fez merda nenhuma e tá sendo julgado execrado em praça pública e tudo mais. Pode estar tá acontecendo isso.
2: E Mas... tem que ser analisado. Todas as histórias têm que ser analisadas é, caso a caso. É, tem, Todos os casos. tem uma coisas que Mas é o tipo de
0: coisa que eu duvido que. Eu, cara, um caso de 2015. Que não sei, não tem processo, não tem nada, não tem nada sendo averiguado aí. Uhum.
1: É, tem, tem umas paradas que não são. Em, é. em, em esses meus muitos anos de CSI, de, de temporadas de CSI e tudo mais, é, tem umas coisas que são sempre usadas para ver, ver talvez a culpa e ver é, investigações no, 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 é isso que eu, é essa palavra que eu estava procurando para investigações que é, é causa provável né, e motivação. E aí, com isso, você vê se, qual a probabilidade, qual, o quão suspeito se torna aquele cara. E quando você tem uh, pessoas se incomodando com uma certa situação e tendo uma gota d'água, sou estranho, sou suspeito, né? Sou assim, uhum. tipo. Se, se sei lá, se eu, eu conheço o Bonatti, eu conheço o Johnny de repente eu escuto uma acusação deles pô cara, eu nunca vi um comportamento que justificasse ele fazer aquilo que ele tá sendo uhum. acusado então eu vou duvidar bem daquilo
0: você sairia pelo menos em defesa da dúvida, né? exato mas, uhum. cara, é que nem quando a gente vê aí, tipo, o cara matou todo mundo e chega os parentes e tudo fala, cara, mas ele sempre foi estudioso nunca fez nada, não sei o quê agora quando o cara chega e recebe um, uma denúncia de assédio e, tipo, o pessoal que trabalha ali com quem ele Quem tá em volta forma, dele, né? Quem tá em volta dele Eu não sei o quão próximos eram esses moderadores é que nem... Até que ponto eles conhecem ah. uhum. o, o Tyler Malka, sabe? Pode ser aconteceu... que eles nem conheçam, sabe? Tipo... É. Mas, Mas
2: aconteceu é... recentemente isso com o baixista do Marley Mason também, né? Ele foi é... acusado de estupro por uma ex-namorada dele Que é uma cantora também, se eu não me engano e ela é amiga do Mary Mason e o Mary Mason tweetou esses dias, ó, oh, ele não faz mais parte da banda, eu achei melhor não me desligar dele. Não deu ah. explicações em nada do tipo, saca, mas é, tipo. Mas Mary é Mason. o tipo
0: de coisa que é em meio... muitas outras bandas a gente vê acontecendo, é o pessoal da banda ficar do lado do cara. Fala, uhum. não, ele eu nunca eu... faria isso. Eu sei e quando tá... o cara
2: não fica, aí seja já... Caralho, os caras estão abandonando ele, assim, hum. cara. Tá,
0: tá estranho, né? Tá, tá estranho. estranho Par tá parceiro, estranho.
1: né? Ser é parceiro, aquele negócio, então.
0: cara, pô, tipo, pode ser totalmente aí, é possível que o Tyler Malka não tenha feito nada, que a mulher tá acusando para prejudicar ele e tudo. Pode ser. Pode... Tudo é possível porque a gente não tem nada de factual, né? De uhum. prova. Pra... Não foi filmado, não é. no... no... Ele fala que
2: tem testemunhas de que isso não aconteceu. Isso não aconteceu, sim. Vamos ver como isso vai desenrolar esse caso, só E é, se assim... É. For mentira? Puta, uma pena isso ter fugido, o cara. Eu espero que ele se relega se isso for mentira. Então,
0: e, Por... eu acho que o mais, uh, sei lá, eu acho que um ponto que é agravante nesse caso é que talvez a gente nem preste tanta atenção nas justificativas dele. Porque a gente teve que esses dissidentes do NeoGaf uh, meio que formaram um site novo, né? Que é o Reset Era. Uh, reset, uh, reset era não sei como se pronuncia reseteira,
1: reseteira claro que é reseteira, o reseteira,
0: reseteira. <risos> ah, publicaram as notícias no reseteira agora e assim, o pessoal tem falado assim, a migração está intensa já tem cerca o negócio foi tipo, abrir essa semana já tem mais de 7 mil usuários lá ah, e o pessoal continua indo pra lá é, Aquela questão de que Tava bloqueado os fóruns onde não podia Falar de outra coisa que não fosse games etc, etc. Ah, E séries, etc Esse... O Reseteira Já tem Caralho. Então assim, ele já tá lá com etc Etcetera Que é onde o pessoal pode discutir Sobre qualquer coisa E assim, o próprio Caio aí né Nosso ouvinte, tá comentando aqui No, no, no chat ele falou passei, que ele passou anos lendo NeoGAF, porque ele nunca conseguiu entrar, mas ele conseguiu entrar no Reseteira ontem, tipo, meio que de primeira, assim, sabe? Tipo, é. Então, assim, o pessoal tá elogiando a questão de performance do Reseteira, do Reseteira né?
1: É, uma coisa que talvez a gente tenha deixado passar é que, inicialmente, a primeira notícia que eu, que eu coloquei era que ele, inclusive, tinha fechado, o dono do, do NeoGAF tinha fechado o NeoGAF, ele tinha tirado do ar, Uh, mas foi no dia 23 No dia 24 mesmo ele voltou Com o Neo Gaff no ar Mas esse tempinho já foi o suficiente para nascer esse Reseteira Que agora é o nome, batizamos aqui
0: Reseteira Que é, esse, é, esse é o
1: jeito certo de falar E parece que tá firme e forte O pessoal, é, mesmo tendo voltado né, o Neo é, Tem se dedicado ao, ao Reseteira aí.
2: E uma coisa a curiosidade conta também com o Neo Geff, Quando os modelos saíram eu vi que muitos usuários começaram, né, a... Tipo, virou um caos lá, a postar muita merda lá. Mas eu vi que a justificativa é que eles queriam ser banidos pra sair do site.
0: É, teve isso, né? Caralho. Que virou, virou um ambiente mega tóxico e o pessoal queria ser banido. Do... Caralho. Do Cara. Nelgaf. E assim, é
2: como eu disse, se tudo isso for mentira vai ser muito triste, saca? E por uh -huh. isso eu acho que todo caso tem que ser analisado um por vez. Eu não sei como analisar isso. Eu... Saca, uh -huh. não é minha profissão, eu não sei como isso funciona todo é, caso tem que ser analisado isoladamente, muito a fundo e levado muito a sério isso mas né, muitos fatos apontam que né, talvez não seja aí, que talvez esteja exatamente isso se for mais pena ainda, porque uma pessoa sofreu um assédio
1: não. como semana que vem, nós só podemos esperar e ver o que, que vai acontecer é, o
0: desdobramento, já que parte desses desdobramentos que a gente comentou hoje aqui surgiram hoje mesmo, né? Uhum. Então a gente vai ficar de olho aí, né? Se tiver alguma, algum breakthrough muito grande, a gente comenta aqui. Mas por enquanto a gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou uh, essa live aqui. Ó, oh, a gente até que foi bem de like. Peraí, tá peraí, peraí, tem enquete. Oi? Tem enquete, desculpa, Tem enquete, tem enquete. Né? Eu sei que
1: você quer eu jogar Mario Odyssey. Vez, né? Eu sei que você eu quer jogar, jogar Mario Odyssey, mas peraí, tem enquete.
0: Mas vamos lá, vamos ver o resultado da enquete. Deixa eu abrir aqui. Tá. Super amigos Aqui, tweets.
1: Rapaz, foi uma lavada.
0: Vamos ver aqui como está. Enquete no saque 132. Qual a melhor maneira de conseguir dinheiro para comprar todos os jogos de outubro? Uh, a gente teve aqui, em último lugar, farmar as caixinhas do PUBG. E, aí?
1: e o pior é que eu fiz isso para comprar Cuphead. Eu farmei caixinhas e...
0: Funcionou, hum, funcionou. 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 Uhum. Uh, em segundo lugar, quer dizer, em penúltimo lugar, a gente teve aí Vender seus videogames. Que <risos> é, é, eu acho que é, é, é a solução que ela resolveria muito bem o problema. Porque você deixaria de ter rombos na sua conta e você poderia começar a investir, sei lá, no tesouro direto, alguma coisa e ficar rico. Mas não é o caso. A gente teve aí também, em segundo lugar, a opção veio aí vender um rim com 13%, que o mercado de órgãos parece não estar tão bem, né, tão bom, o pessoal andou comentando inclusive no chat aí, falando que foi atrás, a questão de vender órgão não <risos> paga tão bem, e em primeiro lugar, com 70% dos votos, tivemos a pedalada fiscal, uma estratégia utilizada aí pelo último governo que a gente teve, né, pré o governo atual do, do presidente Michel Temer, que teve um problema no pênis essa semana, espero que ele se recupere, <risos> mas é isso, as pessoas optaram pela pedalada fiscal, que é aí essa forma de você uh, deixar para pagar depois, né?
1: O que, seria uma eu... pedalada, o que seria uma pedalada fiscal doméstica? Você
0: Eu, eu costumo chamar tudo que eu parcela de pedalada fiscal. É isso eu não vou aí. pagar agora, eu deixo pro João do Futuro pagar. Então, <risos> é a pedalada fiscal.
1: É isso aí, é isso aí, perfeito.
0: Então, tá eu tenho feito bastante isso, aliás. Perfeito. Mas, uh, ficamos por aqui então, galera. Obrigado a todo mundo então, que acompanhou. Uh, obrigado pessoal que respondeu a enquete a gente volta uhum. na semana que vem com mais um saque, obrigado Honório obrigado Bonatti e até semana que vem valeu
1: tchau tchau
0: valeu.